0: Baby, my on the show, Michael. Like
1: Minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, hein? para você que tá nos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pão. Morning começa e falando de gratidão e lealdade, viu, turma? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que sempre será leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A afirmação dele foi feita após aquele famoso desentendimento dos dois sobre a reforma tributária que repercutiu muito na semana passada. E ainda hoje a cancelada da vez, em meio à tragédia em Alagoas, com 22 mil pessoas desabrigadas após as fortes chuvas, a prefeita de Atalaia resolveu fazer fotos supostamente posadas nas ruas alagadas. É sério e a gente vai repercutir isso daqui a pouquinho. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já tá daquele jeito, preparado, apostos e tem um entretenimento envolvendo é. o Cleo... Cléo Pires, certo Felipe Campos? Pois
2: é, olha só, e a atriz Cléo Pires, pessoal, foi para as redes sociais e aproveitou para dar um diagnóstico de transtorno mental. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero contar, eu quero contar todos os detalhes dessa história para vocês explicar realmente o que tá acontecendo com a atriz, tá bom? Mas olha só, você que tá chegando na rádio também aqui pela sua TV Jovem Pan, faz o seguinte, sobe suba a sua hashtag Morning Show, use abuse, e moderação, Paulinho?
1: Fê, tem uma coisa pra contar, hein? Vocês sabiam que o Google é o único que sabe absolutamente tudo da vida de cada um de nós, né? Sim. E é só por lá que a gente acaba se abrindo, se abrindo mesmo, abrindo nosso sentimento, nosso coração e tirando as dúvidas que são por muitas vezes cabeludas. Pensando nisso, nós buscamos o balanço no último ano e o resultado é que o Brasil está em terceiro lugar entre os países que mais pesquisaram o termo não monogamia. De acordo com o Informações do Google Trends, o Brasil fica atrás apenas da Austrália e do Canadá. As pesquisas pelo assunto no país quadruplicaram nos últimos dois anos, com um crescimento de 280%, gente. As principais perguntas sobre o tema, nos últimos 12 meses, são: o que é não monogamia? Como saber se sou não monogâmica O que é pansexual não monogâmica O que é monogamia e não monogamia Como aceitar um relacionamento não monogâmico Um relacionamento não monogâmico <risos> É aquele que envolve duas pessoas ai, que ai. se identificam como um casal Mas que não estão comprometidas com o um relacionamento tradicional E óbvio, esse assunto eu gosto muito, turma Gosto bastante porque eu acho que é modernidade, eu acho que é cool, eu acho que é hype E eu acho que de alguma forma, Antônia, valoriza as pessoas, né? Não deixa as pessoas tão presas quanto um casamento Bom dia, gata
3: Bom dia, meninos Hoje acordei sem internet no estúdio, aí desci a sala Você vê, nem sei se a luz tá boa, mas enfim É, é o que eu falo Quando eu falo que homem trai, né? Quando eu falo que as relações precisam ser conversadas, precisam serem é, é, bem resolvidas, porque a traição é o descumprimento de um combinado, todo mundo acha que eu sou doida, todo mundo acha que, ah, um fala besteira, é meu marido não trai, nossa, minha mulher não trai, não, meu casamento é perfeito. E aí o Google tá aí para dizer que a mãe Antônia tem razão.
2: A mãe Antônia,
1: deixa eu mãe falar uma Antônia coisa. Antônia de Ossu. Eu acho que a Antônia Ravindosa. não entendeu nada do que eu falei até agora, <risos> certo?
3: Tá, não entendeu, estava buscando, mono... saber sobre monogamia, Sim, estava,
1: estava buscando, meu amor, a não monogamia, certo? Mas tudo você isso sabe
2: na
3: tua saber Como faz para não ser monogamo?
1: Não, meu amor, as pessoas, você <risos> não tá entendendo. <risos> rolê. Dá um Google, Você não tá entendendo o rolê, Antônia. As pessoas, elas estão querendo se libertar de uma prisão. Que certo? Bem, então, meu amor, ninguém tá querendo trair ninguém. O que as pessoas é estão acordar
2: É tudo isso que você disse pra falar: eu pego o coleguinha ou a coleguinha. É, entendeu? Eu abro a relação. A ah, eu
3: acho que o ponto
4: entendi, da Antônio... então
3: É a busca da putaria, não é isso? É pessoas... O que,
1: que é isso, querida? Você tá achando que, que é isso, já é segunda-feira, h da manhã. Você tá de
4: brincadeira, meu? É, tá é, de brincadeira? <risos> Mas eu acho que o ponto da Antônia é que, por muitos e muitos anos, a gente viveu um, uma situação de hipocrisia, de muitos casais que se diziam tradicionais, se diziam fechados, mas estava um traindo o outro na, na, escondido, é né? Então, é muito melhor ter sinceridade e companheirismo numa relação... Do que fazer de conta que vive uma família de margarina e tá atraindo a
1: Só uma dúvida. Também. Você disse que a gente viveu no passado isso. Nós não vivemos.
4: Não, continuamos. É, Só para entender. É. Continuamos
1: continuamos a sociedade vivemos. já evoluiu então. A sociedade isso é passado. Traição então, é passada.
4: Mas o aumento do interesse por outras formas de relacionamento, por como lidar com arranjos que levem em conta outras expressões do desejo. São um sinais de evolução.
1: Nesse Olha. caso que a gente está discutindo, deixa eu só trazer três pontos importantes, Fê, para para a nossa audiência, certo, Turão? Porque esse é um assunto que a gente gosta muito nesse Por programa, favor. principalmente numa segunda-feira, para já começar, meu, daquele jeito, só na subida. <risos> Sabe como é que é, né? Olha só, Fê, nós temos três tipos de relações: o relacionamento aberto, aberto. o olhe amor e o oh. swing. Você sabe qual que é a diferença dos três?
2: Olha, <risos> o swing é quando você vai e...
1: <risos> Segunda-feira, 10 ah, da manhã, sete da manhã. É bravo.
2: Deixa eu... Olha, o swing é quando você admira, <risos> né? quando você admira, talvez, uma outra história que a tua esposa, o teu esposo possa estar fazendo eu, com uma outra pessoa. Eu achei
1: interessante. O relacionamento aberto não implica em amor, só na questão da carne. Uma bela de uma picanha, fraldinha, maminha envolvida. O poliamor aí tem sentimento. Sim. Então os caras estabelecem lá que, meu, dá pra se relacionar e dá pra amar mais de um. Sim. Ah, sim. E o eu swing. Tenho amigos, eu
3: tenho amigos casados com poliamor.
1: O swing é bem divertido, minha querida Cintia Lima, sabe por quê? Porque aí você junta uma turma. <risos> Entendeu, Daniel José? É gostoso isso. Exato. É. Antônio. Bom, não, vou, não vou entrar nesse detalhamento. Um
3: beijo.
5: <risos> Linda mesmo. <verde. risos> bom dia, queridos, uma segunda-feira muito animada, animadas a <risos> e é um grande prazer estar com vocês, mas ó, já vou avisando ah, tudo, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu prefiro uma relação monogâmica ah, ela é canceriana
2: ah, ela fez aniversário, Pelo amor Cíntia de Deus. Cíntia Lima é canceriana, fez aniversário ontem, parabéns, parabéns. Cíntia
1: parabéns Cíntia. Cíntia. Cíntia jornalista de altíssimo Obrigada, garbo e é de, olha,
2: é, é de altíssimo Garbo e elegância, essa jornalista. Olha, vocês sabem que é, a Cintia é tudo mentira que ela gosta de relação trancada, fechada, é tudo mentira. É tudo mentira. Eu sei por onde você andou, viu, Cintia Lima?
1: Ô, Dani, o que você que acha? O <risos> que você acha dessa história? Mas, assim, eu acho que. Você é mais conservador ou progressive?
6: Não, assim, eu não gosto de militância. Eu não hum. gosto de gente querendo impor
1: a sua visão
6: <risos> em cima das outras. É. Mas eu também acho que, talvez... Quando você casa com alguém, o né, um matrimônio ele exige uma série de escolhas e renúncias. né? Então, quando você está com uma pessoa, você deixa de estar tá com várias outras. E no mundo de hoje, com mídias sociais e com, sabe, com uma dinâmica sabe, muito é, diferente do que era, talvez, no passado... As pessoas estão tendo muito mais dificuldade de manter esse compromisso realmente firmado. Talvez seja isso que gere essas, esses relacionamentos mais abertos. Agora sim... É, eu acredito ainda que, poxa, um relacionamento é uma escolha firme que você faz.
1: Já praticou pra algumas das três modalidades?
2: O Daniel José, é, quando não. você arrumar uma namorada, você quer que ela faça o quê, é. por exemplo? Qual, Como vai ser a sua.
6: 6 horas, dez A dez sua, horas sua horas. vai ser.
2: A sua história não. vai ser poliamor, relacionamento aberto ou vim. swing? Não, eu sou
6: tradicional, relacionamento monogâmico. Para ué. com isso, Daniel Ai. José. É.
1: Ah. Ah. Ah.
6: Tem duplo interesse aí, Felipe. Ah. Deixa eu inserir. É, lógico que hein? tem. Ah. Calma,
1: calma. Deixa é eu inserir óbvio. uma pitada é de política óbvio. nessa história. Uma pitadinha rápida. É. Ah,
3: falando em swing é realmente... Ah. Não, tem tudo a ver. Tem
1: tudo a ver com política aí. Sabe por quê? Sabe por que tem tudo a ver? Eu vou jogar um pouquinho de tempero aqui. Olha a nossa tarja aqui, ó. o Brasil é o terceiro país que mais busca termo não monogamia no Google. E o discurso que eu sempre vi é de que o brasileiro é um povo conservador, certo? Sim. Isso aí é mentira. Que conservador. Onde é que tá o conservadorismo nisso aí, hein, turma? É, porque faz Mas... tudo. Onde é que tá? O
4: Brasil
1: é o país que Onde mais Onde é que tá o conservadorismo aqui? Me fala. Bra...
4: Aí muitos dos políticos que fazem esse tipo de discurso fazem festa em casas não é muito tradicionais é em é... às vezes no carro, mano. É o
1: conservadorismo <risos> e... de rede social.
4: Exatamente. Ah, é muito
1: é... eu já vi no já.
6: Fim eu horas. já vi. Mas eu acho que no também.
3: Carro? Você
6: já viu no carro, Dante? <risos> ah, não. Eu já, que... Nelly. eu já conheci pessoas que vendem na esfera uma pública imagem. uma imagem conservadora, políticos, inclusive, e que no cafezinho da, da, do, da, do parlamento contam um monte de história
2: diferente. Eu já vi. É, pois é. Vocês sabem que eu confio
1: numa pessoa, hein? <risos> em quem? O nome dele é Alexandre Frota. O que o Frota me passou de informação em relação a Brasília me fez acordar que tudo é fake, Felipe. Tudo Kers. é fake, tudo, tudo é, fake. é fake.
2: Você
3: ainda consegue no carro? Eu não consigo, tô velho
1: no
2: carro. No carro gente. Carro, no carro eu só gente. tenho medo é. de, de errar. Neve
5: minha linda. E
2: eu ia
1: falar uma bobagem. Pena.
5: O carro é muito bom.
1: Ah, <risos> falou, falou aquela que meu é certinha, né? Automobilista. É, né? É, não, ai.
5: Falou. Sente ali, mas já chegou aí, ah, eu tá lá.
1: certinha. É. é. duas
5: coisas diferentes. Aliás, eu parto do princípio que quem pratica ou quem fala muito sobre conservadorismo são os piores. Essas coisas a gente não fala. Você vai de boa, é, segue é. a vida organicamente e faça aquilo que você É, tratar. então Acho que é muito Se isso. Sim, tem, pregar, muita...
6: tem muita é, é propaganda, muito. né? E tem muita... É, tem é. Mu tem muita militância assim de gente que fala poxa sabe se assim, uma é de um jeito ou de, outra lado é de outro. outro não esse jeito é melhor e, e exatamente dos dois lados e isso eu acho que no final de contas meu ponto de vista eu sei mais ou... eu sei bem o que eu quero né eu sei bem o que é importante para mim o outro também deve saber e buscar conhecer agora ninguém olhar pro outro e falar poxa isso aqui é sabe, é inadequado, enfim.
2: Não, eu não acho que nada seja inadequado. Olha, eu sou eu sou bem a favor de que tudo em quatro paredes vale a
1: pena. Vale tudo,
2: eu né? Eu acho gente? que vale tudo, sabe? Agora, eu tenho um pouco de receio com tem essas um histórias de tem filho, né? É, eu não gosto muito de contingente. Eu Ai, acho assim.
3: Tapinha não, dói. Isso,
2: gente.
1: Turma, olha só, vamos falar de um outro assunto aqui porque a turma se anima muito rápido neste programa. Um chá revelação de uma novela da Globo, gente, deu o que falar nas redes sociais. O motivo? A linguagem Todes. Quem vai contar pra gente é o Fê.
2: Pois, olha, o trecho da novela, né, da Globo, ai, Globo mostra um Globo. casal prestes a descobrir o sexo do bebê. Se tem coisa mais cafona que eu acho é o tal do, do Chá Revelação. O sexo do filho, né, mas algo inesperado acontece durante a festa. Né? A verdade é assim, o gênero do bebê não foi anunciado e a justificativa era que a criança nasceria sem randos. Ou seja, a criança é pequeno e Olha que graça. Durante a cena, né, os pais realizam a contagem regressiva e abriram uma caixinha que supostamente revelaria a cor azul ou rosa, racionalmente, né, associado ao gênero masculino ou feminino, né, pessoal? E, no entanto, uma fumaça branca surge, ó, tipo quando você anuncia que já tem outro papa. Aí, olha só, lógico que a internet não perdoou e a situação acabou virando piada nas redes sociais, ou seja... Que chato, não?
3: Essa turma é um É um chato nojenta,
2: e não né? revelação, né?
1: Vira, Viralizou <risos> esse vídeo aí essa nas redes
3: sociais. É A lógica eu do chato. Eu posso começar falando? Gente? Fala, eu, Antônia. Hoje eu tô ansiosa pra resolver um monte de coisa, eu estou é, é, um pouquinho afiada e com saudade de vocês, porque ficar dois dias longe de vocês, realmente eu, me dá um negócio, assim, já fica... Então deixa eu falar, essa gente é nojenta, essa gente é ridícula, essa gente quer em, é, 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 empurrar, né, com ela abaixo da gente, um negócio que não existe entendeu que eles tinham que estar tá preocupados com a educação e uma coisa mais grave ainda olha a idade dos pais do menininho do é a idade
6: dos pais do menininho
3: se duvidaram de né? anos aí eles ficam fomentando né, a, a, a banalização de uma gravidez, de um adolescente dois adolescentes que não sabem ainda nada da vida, mas estão preocupados e não dá nome né, e não dá título, se é homem, se é mulher se é, é menininho TV Globo, para! Que vocês têm um poder de influência absurdo. É desumano o que vocês fazem com a massa de manobra. É de uma cretinice sem tamanho. Os homens de bem dessa TV já se foram. Uns morreram, outros foram demitidos. Só tem cretino.
2: Chega. Não, olha, eu vou, eu acho assim, eu 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 gosto quando eles trazem os assuntos, porque eu acho que a gente tá aprendendo todos os dias. Mas quando você vai para esse caminho, por exemplo, de chá revelação, ou seja, podia colocar chá de não revelação, né? Porque se você coloca ali a fumaça branca, você não vai saber se é menino ou se é menina. Então, ou seja, é um tiro no próprio pé. Agora, eu você gosto. só confunde
1: a história. Eu gosto de chá revelação. Por que que você não gosta?
2: Eu acho cafona. Por quê você eu acho cafona, porque eu não acho que, tenha, que é legal isso. Isso virou uma moda, é, que nem mês da criança. Sabe que coisa chata? Você vai ficar fazendo o aniversário da criança todo que mês entendendo? até ela completar um
1: ano. Entendendo, um momento em que você bebe de graça... Come de graça e proseia, você tá
2: achando ruim? Ô meu amor, é mais fácil então fazer uma festa de swing que nem a gente tava falando na pauta anterior,
1: ah! entendeu?
2: <risos> Ué, é, é, oh, é oh, muito, é muito é
1: grave, mais não. fácil No swing não tem aquela coxinha gostosa. Ah, lógico que tem, opa, tem outra é. coxa, é. meu que amor. Isso, não tem. As coxas que tem no swing são outras, não, entendeu? Não, então, ou Às
2: vezes tem um catupo muito mais gostoso. Eu, 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 eu só acho, eu só acho que é, é, eu não eu... gosto, eu acho, eu acho cafona, eu acho, é, é mais fácil você fazer um chá de bebê, por exemplo, entendeu? É muito que que mais é um legal. Chá de bebê, o chá de bebê é quando você reúne amigos para levar presentes pro seu filho, entendeu? <risos> ou sua filha. Mas aí já de, já decreta ali, olha, é menino ou é menina, né? E não por exemplo um chá de não revelação, né? Onde você joga uma fumaça branca no ar e cada um Nossa, não quer revelar, então lá. não faz um chá, entendeu? Pois é chata. É. Pois é chata.
1: Gente, olha, vou te falar. Eles estão muito ácidos hoje pra uma. Segunda... Olha só, turma, a prefeita de Atalaia em Alagoas, Cecília Rocha, viralizou e virou chacota na internet após compartilhar fotos posadas no Instagram nas enchentes que atingem a região. Só para vocês terem uma ideia, em uma das imagens é possível ver a prefeita posando de costas no meio de uma rua com água até a altura da cintura. Em outra, ela coloca uma mão na boca e demonstra choque com lamaçal formado em uma outra rua. Internautas encararam a publicação das imagens como editorial de moda, influencer do horror e tragédia instagramável. Por meio de nota, ela rebateu os comentários que classificou como infundados. A cidade Ana foi uma das primeiras cidades a sofrer reflexos do temporal que atingiu o Estado nos últimos dias. Em 12 horas, choveu 150 milímetros na cidade, mais da metade do que era esperado para todo o mês de julho. Está aí a foto da prefeita achando que é o Indiana Jones nas enchentes, meu querido Mano Ferreira.
4: Pois é, é curioso como a gente vê, às vezes a comunicação política comunicando o oposto da intenção do político, né? Porque claramente quando a gente vê o político colocando o pé na lama, entrando aí, no caso dela, na rua que foi completamente alagada, água na, na cintura, o que é que ela quer demonstrar para a população? Ela quer demonstrar que está ao lado das pessoas que estão sofrendo, que ela vai lá, onde o alagamento aconteceu, que ela está disposta a ajudar as pessoas a entrar nos lugares mais atingidos e demonstrar mostrar, portanto, uma proximidade da população. Ao fazer isso de forma muito produzida passa o sinal oposto que é, no lugar de estar ali ah, né? se preocupando em é, acolher a população fica um sentimento de que ela está querendo se promover num momento de agonia, é, de agonia das sim. pessoas, exatamente.
1: É, eu acho que é o, é, o, é, o, é o benefício, né Cíntia? É o uso da sim, tragédia para benefício próprio. Um negócio horroroso, né?
5: Não, e sabe o que me lembrou? É desastrosa. Ela protagonizou cenas desastrosas, desastrosas, e me lembrou nossa querida, se que vocês vão lembrar também, Nana Gouveia, é verdade. de 11 anos atrás, também no furacão Sandy, que devastou boa parte de Nova York resolveu fazer ali um book, uma foto, onde obviamente também foi muito inapropriado. Então, quando um político e é, faz uma cena dessa e não remete a uma situação que pegou muito mal, é óbvio que pegou mal de novo, né?
1: Agora, isso daí, Dani, também mostra a influência das redes sociais no comportamento humano hoje em dia, né? Como mudou o comportamento humano, né? Você chegar numa situação dessa e pensar em postar, Olha que coisa maluca isso, né, você tá? É. Meu, num verdadeiro desastre ali, pessoas sofrendo e você tá pensando na publicação você já olha como ah. a rede social ainda. E você não
2: é, não é você não está nem pensando na publicação, você está pensando na promoção, né? De como você vai ah. se promover em cima daquela tragédia. Eu sou muito a favor, quando essas coisas acontecem, é, por exemplo, da história orgânica. Por exemplo, ela foi lá realmente no intuito de querer salvar, alguém publicou, alguém fez alguma coisa, ok. Mas quando você realmente. Que nem essa foto que ela tá parada assim, olhando o além, no meio da água, aí, sabe?
1: da boca,
2: né? <coughs> é, coisa chata, sabe? Coisa feia, desnecessária, aproveitando realmente a agonia do povo, a agonia realmente daqueles que estão é imergidos é, é, dentro da água, para você poder se promover e fazer teu nome enquanto política, é, sabe? Daí não é legal. É
6: exatamente esse ângulo que eu, que eu pensei quando eu vi essa notícia e vi esse caso, né? Viralizou e tudo mais. Mas a gente sabe o quanto que é importante, são importantes as mídias sociais para os políticos, né? elas São fundamentais é a maneira como você tem mais barata, direta, de chegar até as pessoas e de tentar mostrar o seu serviço, né? Acontece que muitas vezes diversos políticos invertem as prioridades e começam a priorizar é, as mídias sociais e não de fato o trabalho que precisa ser realizado. Eu já vi isso também diversas vezes com diversos atores que trabalham em função da comunicação. É, tem muitos influenciadores que vão lá e fazem uma ação para filmar... E, e postar em mídias sociais, e isso basicamente se torna o trabalho deles. Tem muitos assim com esse perfil, por exemplo, na causa animal, que vão lá, mobiliza gente, estrutura, chega até lá, vê a causa, a denúncia, tal, de alguma maneira filma aquilo ali... Mas é, não resolve o problema é um de uma forma mais É um influencer com mas... mandato, né? É, é um influencer com mandato. Isso acontece muito. E eu já vi muitas vezes no Legislativo, agora também no Executivo, com casos como esse. E uma falta de noção tremenda, né? Poxa, é uma situação em que as pessoas estão sofrendo, estão perdendo todos os bens, é, estão perdendo familiares. Então, assim, é, você chegar lá e... É, tirar uma foto mostrando uma pose ou tentando fazer algo conceitual, não sei o que, é uma tremenda
2: falta. É, de... A gente remete ao que? A São Sebastião. Noção, né? Principalmente gente, quando a, a, gente tem um, posou, a gente tem um exemplo. A
3: mulher posou, posou. Sim, A mulher posou, posou Uma água nos peitos, olhando pro lado, no meio do lamaçal. E a pessoa que pensa num negócio desse, ela é capaz de qualquer
1: coisa. Ô, Antônia, é, o que se mesmo? você encontrasse ela na rua, você falaria o que pra ela?
2: Ela afogava a mulher, né? É. Sem dúvida.
3: É, eu provavelmente.
2: Acho que... <risos> Do jeito que ela provavelmente, é.
3: Provavelmente eu falava, mergulha por baixo, eu quero filmar esse mergulho aí na lama por baixo. É.
2: Olha, o que me remete a isso, eu acho que sem dúvida foi o belíssimo exemplo que nós tivemos o no nosso governador do Tarcísio, sabe? Quando teve toda a história lá de São Sebastião e ele pega e, e, e movimenta ali um gabinete realmente para poder é, de crise, para poder resolver a história da população. Pouco ele falou, vocês podem perceber. É. Nós víamos fotos dele. Ele agiu, né? Nós víamos fotos dele na. Você na, votaria no Tarcísio? Na, eu vou votar sempre no Tarcísio. <risos> Tarcísio é do meu coração, ó. Tarcísio, ó para você. Manda um beijo para ele. Beijo, Tarcísio.
1: Tudo bem. Eu Turma, olha você. só, atenção, hein? Principalmente para você que mora em condomínio. Aqui em São Paulo, a Polícia Civil apreendeu uma viatura clonada que foi usada por dois criminosos para aplicar golpes. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas semanas, condomínios têm ficado em alerta diante da divulgação de relatos sobre tentativas de roubos que usam viaturas policiais falsas. Dois suspeitos que se passavam por policiais civis foram barrados em um prédio de Alto padrão em Moema, na Zona Sul, aqui de São Paulo. Nas imagens do circuito interno de segurança, os dois suspeitos descem do carro e vão até a portaria do prédio usando roupas iguais às de um policial civil. Tem até um distintivo falso, gente, para vocês terem uma ideia. Na portaria, chegaram a falar que precisavam entrar no prédio para cumprir o um mandato judicial. O porteiro, muito atento e esperto, disse que acionaria a polícia militar para acompanhar a ação, o que acabou fazendo com que a dupla fosse. Embora do local A orientação da própria polícia é que Nesses casos deve ser solicitada A documentação deles Além de consultar a autenticidade do pedido Do mandado judicial no telefone Da Corregedoria da Polícia Civil Pelo número 11-3231-5536 Inclusive a placa Da viatura também pode ser Checada nesse número que a gente Acabou de passar para vocês Que loucura hein É a inovação né turma
4: é, os criminosos sempre muito criativos no, na aplicação de seus golpes, né, é realmente um negócio assustador, porque a polícia tem para a população, obviamente, uma figura de autoridade, né, então você, você vê um policial solicitando algo, você automaticamente tende a cumprir o que o policial está pedindo. Então, o criminoso se aproveita dessa é, relação de autoridade que a polícia tem com a população para tentar persuadir o porteiro a abrir o prédio, o condomínio para a execução de crimes. É um negócio realmente... Bizarro. Fala, Daniel.
6: Não, acho que assim, a criatividade não tem limite, né? O crime é, é também o um mercado, é o um mercado ilegal e as pessoas que querem cometer crimes vão se sofisticando, encontrando uma forma de atingir os seus objetivos, né? Por isso que a gente tem que ficar muito, muito esperto e realmente esse tipo de notícia é importante para divulgar é, o que pessoas têm feito e para fazer com que a população toda fique mais atenta para que também não aceite, é, enfim, nada sem uma comprovação. Infelizmente hoje a gente está numa sociedade que a gente não pode confiar
1: muito é, em quem está do nosso lado, né? Mas vou falar uma coisa para vocês: as pessoas... As pessoas não têm culpa de nada em relação a isso, né? Porque só faltava jogar a culpa nas pessoas e falar: ah, as pessoas é que estão erradas nessa história. A pessoa está recebendo um policial, certo? Pois é, seja, e, algo absolutamente assim, normal. Eu acho né? que uma
4: coisa que a gente vai precisar. Eu com o tempo, começar a adaptar o serviço do poder público, é facilitar a checagem desse tipo de coisa para a população. Porque imagina, aí o porteiro vai ligar para.
1: Eu já achei um esse telefone. número muito difícil aí. Right?
4: O número é difícil é mesmo Qual o que número é o número,
1: nome? Mari? Vamos passar o número de novo aí. Coloca na tela para mim, só para eu verificar. Aqui, ó. 11-3231-5536. Anota aí. 11-3231-5536. Você liga lá o número da Corregedoria da Polícia Civil, que dá para você checar. É, é. a placa do E vem. a
6: identificação do policial também deveria ser sofisticada, né? Não só um é. uma, é. como é que chama? Uma, uma carteira algo assim, mas sim um documento digital. Com... É,
4: hoje em dia você consegue ter QR Code para checar a, o a certificação é, o RG, a CNH né? a carteira de habilitação é, você é. tem lá o QR Code que o policial mesmo quando é, para alguém na Blitz ele checa no sistema é. se aquilo é, é real o ou aplicativo não. aplicativo
1: oficial, então... né? Exato. Ô, Antônia, como é que a gente resolve isso aí, hein?
3: Olha só eles, só, eles só querem, eles só vão ter essa burocracia até a portaria. Depois que, uma vez que abriu a porta da casa, eles não vão agir como policiais, vão agir como bandido. Esquece. Como que resolve isso aí? Deixando o cidadão se armar.
1: É, porque... Não dá, não dá para a gente, talvez, tentar se proteger de um negócio que era para proteger a gente, né, Antônia? Exatamente. É muito Exatamente. maluco a gente pensar Deixar o
3: cidadão se armar e botar o couro para comer na casa de nós, que é melhor viver.
1: É, exato. Né? Turma, são 10 horas e 28 minutos. É, também, Olha né? só, daqui a pouquinho aqui no programa a gente vai repercutir esse desentendimento de semana passada. aí do... Bolsonaro para verificar se ele continua, a gente acredita que não. Nós vamos te trazer detalhes em relação a isso. Daqui a pouquinho o Fê também tem uma exclusiva tua sobre a Cléo Pires, é
2: isso? Cleo Pires, Cléo Pires que foi para as redes sociais, olha só e falou que sofre de um transtorno mental. Mas daqui a pouquinho eu trago todas as informações para você.
1: Olha só, gente, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou pela primeira vez após o desentendimento entre ele e Bolsonaro sobre a reforma tributária. Ainda na tarde de ontem, o Tarcísio minimizou o episódio e disse que divergências acontecem. É normal. Dá uma olhada. O presidente é um grande amigo, observe, a, a gente teve, pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal,
7: não é possível que a gente vá concordar sempre, concordar em tudo. Já era assim quando era ministro, tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível, sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, tinha
1: colocado antes para ele e está tudo bem, conversamos, assim, é, é, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão, se eu estou aqui eu devo a ele. Tá aí a fala do governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, demonstrando lealdade mais uma vez a Jair Bolsonaro. Uma situação difícil a do Tarcísio, né? Porque ao mesmo tempo ele tem que se equilibrar ali entre Bolsonaro, uma política mais de centro, tem o Kassab puxando ele para uma outra direção. Como é que vocês veem isso, Daniel?
6: Cara, se assim, eu acho que... Ah, deixa eu
1: só dar uma hora, nós temos que ir pro break do rádio, é isso, Mary? São 10 horas e 34 minutos e a gente já volta para você que nos acompanha através do rádio. E para você que está na TV, vamos ouvir a opinião do Dani em relação a isso, porque eu estou meio confuso, Dani.
6: Eu acho que a posição do Tarcísio é ruim no curto prazo. Agora, no médio e longo prazo, a posição ruim é do Bolsonaro. Porque, inelegível, tendo uma derrota nessa aprovação da reforma tributária... É, e cada vez mais as pessoas buscando resultados, olhando para a economia... É, todas essas discussões mais vazias, essas polêmicas vazias... Vão perder relevância e, consequentemente, Bolsonaro também deve perder relevância ao longo do tempo. É, para aqueles que gostem ou não, provavelmente isso é o que deve acontecer. O Tarcísio, ele é um cara que tem uma visão de mundo muito clara... Ele é um conservador, ele é um, um, um político de direita, ao contrário do que vários têm falado por aí, alguns militantes aí da, da direita também falam que ele não é de direita. Não, ele é de direita, ele faz um governo técnico de direita, é, mas ao mesmo tempo ponderado, ele consegue dialogar com quem não é de direita. E isso é muito importante porque a gente tem que trazer as pessoas para o nosso lado e não afastar elas. Então ele tem feito um trabalho excelente só tem crescido, é, no meu ponto de vista ele saiu gigante dessa reforma tributária, ele foi muito importante para que não só São Paulo não perdesse, mas para que o projeto fosse aprimorado. Né? Então a gente sabe que tem problemas, a gente já falou sobre isso, a gente discutiu de forma bem agressiva isso, inclusive nos últimos dias, os diversos desafios que, que existem aí na aprovação da reforma tributária, mas o Tarcísio contribuiu muito favoravelmente e eu acredito que ele é alguém que consegue dialogar com quem é de centro, ele consegue dialogar até com quem é até meio centro-esquerda. Então isso vai ser importante no futuro, porque eu acredito que ele é o melhor nome do Brasil para uma disputa presidencial 2026.
1: Ô Dani, você está colocando muita pressão no Tarcísio. E é tudo que ele não quer agora, é exatamente essa pressão, porque nós estamos em 2023 e obviamente que hoje se você pegar pesquisas, ele vai ser o nome mais competitivo para enfrentar o Lula ou qualquer candidato ali da esquerda.
4: Acho que o Bolsonaro, inclusive.
1: Só que eu acho que para o projeto político que ele armou aqui em São Paulo, isso vai ser muito ruim. Eu acho que o Tarcísio talvez ele não queira isso, você percebe nitidamente que ele está meio se esquivando, obviamente por estar tá muito cedo ainda e tal, mas eu acho que a reeleição dele aqui em São Paulo pode ser muito mais bem construída do que uma tentativa de ida para Brasília, eu acho.
4: É, tem bastante água para rolar, mas eu diria que nessa história o jogo político tem pelo menos três dimensões aí. A, a primeira delas é a dimensão da agenda. E aí, concretamente, o Tarcísio divergiu do Bolsonaro, né? o Tarcísio apoiou a reforma tributária com mudanças que ele conseguiu articular dentro do texto especialmente sobre a governança do Conselho Federativo, que era o principal ponto de discórdia, enquanto Bolsonaro se colocou ostensivamente contra a reforma uma segunda dimensão é a dimensão de poder efetivo e nesse caso a gente vê qual que é o status o Tarcísio é nesse momento governador do Estado de São Paulo, segundo maior orçamento da máquina pública brasileira. Então, é um poder muito grande, indica muitos cargos, controla um orçamento muito grande, controla muitas políticas públicas. Enquanto isso, Bolsonaro é um funcionário de luxo do Valdemar Costa Neto dentro do PL. Mas tem a terceira dimensão da política, que é a dimensão narrativa. É a dimensão da relação com a sociedade. E é aí que está o maior desafio do Tarcísio. Por quê? Porque ele foi eleito aproveitando a carona da narrativa do Bolsonaro. Então, para divergir na agenda e para divergir no jogo de poder, ele precisa ser capaz de se equilibrar no jogo narrativo, para que não soe, por exemplo, como um traidor, como alguém que aproveitou é, a, o capital político eleitoral do Bolsonaro para chegar ao poder e uma vez chegando ao poder, deu uma facada nas costas do presidente ou algo do tipo. Agora... Então é esse equilíbrio de narrativa que o Tarcísio tenta construir.
6: É, eu, eu discordo quando você diz que Bolsonaro é um funcionário de luxo do Guadalmar Costa Neto, porque... Querendo ou não, ele ainda tem uma capacidade de influenciar muita gente. É, e, e isso vale muito. Então, é, isso é, vai é, se manter é até 20 2026? Eu, eu acredito essa que é vai cair ao longo do tempo por conta da falta de perspectiva de poder, que é o principal... É, lastro de um político. Se ele tem perspectiva de chegar ao poder, ele vale mais. Como ele só é receber
1: político. quem nos acompanha pelo rádio. Dani, são 10 horas e 39 minutos para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pão. A gente está repercutindo aqui no Morning <risos> esse desentendimento entre Tarcísio e Bolsonaro que parece que cessou, certo? Sim, parece. Só parece. Fala, ô, Antoninha, o que, que é?
3: Vamos ser, vamos ser práticos? Fala com o povo, eu
1: meu tenho. amor. Eu gosto quando você fala para o povo.
3: <risos> vamos falar para o povo. É claro que o Tarcísio não vai ficar divagando agora sobre a presidência que ele mal entrou no, no, no governo. É claro que o Tarcísio não vai entrar em rota de colisão com o Bolsonaro porque, como ele disse, ele conhece perfeitamente o Bolsonaro. E é claro que o Bolsonaro me veio, é, eu fiquei muito triste com aquela reação dele naquela reunião com o Tarcísio do lado, porque me fez ver que o Bolsonaro não aprendeu muito nesse tempo que ele, que ele tirou para ficar lá fora, nesse tempo de silêncio dele, porque ele estava dando como ganho e depois até entender que realmente ele não ganhou foi difícil a ficha dele cair, então assim, ele volta, ele pega o microfone e ele fala daquela forma que... é, é, que, é que o, o Bolsonaro ele tem um negócio que ele não consegue é, a fala dele inflama as pessoas é isso que tinha que mudar o bolsonaro a fala dele inflama as pessoas e isso não é legal então assim eu não achei legal o que ele fez com o tarcísio e ele falou se o pl voltar é, todo voltar a gente não tem reforma só dali foram 22 é um número muito expressivo 22 votaram do PL, votaram a favor é um número gigante, 22 deputados então o Bolsonaro sempre blefando sempre fazendo o povo acreditar que ele está com pessoas e ele não está, Bolsonaro está mais só e sempre esteve mais só do que acompanhado e tem que parar de blefar com as pessoas colocar esperança para as pessoas e falar de forma inflamada entendeu? Agora anotem dia e hora que eu estou falando isso para vocês passarinho azul me contou e vão, fa vão fazer de o tudo para tornar a Michelle inelegível. Ponto um. Ponto dois. Tarcísio é o cara da direita para 2026. Ele não vai falar isso agora, entendeu? Mas o projeto é esse. Tarcísio, presidente 2026. E eu creio que pela história do Tarcísio. Né, que ele diz, eu devo ao Bolsonaro, ele está sendo elegante, de fato, que o Bolsonaro abraçou, ganhou, mas ele não deve somente ao Bolsonaro, ele deve a um trabalho.
5: Né, ...contrariando um pouco do que foi dito, não, ele não parece ingrato, muito pelo contrário, eu acho que esse discurso, discurso dele é muito popular e que chega bem aos ouvidos dos cidadãos aqui em São Paulo e principalmente dos que votaram nele, é sim um discurso coerente, Ético e de gratidão. E se tem uma coisa que a gente deve sempre valorizar, é esse tipo de discurso. E me parece muito honesto, no momento, por parte do partido, sem contar que coloca ali. Sabe, um cessar fogo nisso não dá armas para o inimigo e eu acho que segue de uma maneira muito mais tranquila. É a sensação que eu tenho depois disso que o Tarcísio falou. Eu acho que ele foi
2: muito bem.
1: Eu acho que o Tarcísio e o Bolsonaro vão ter vários capítulos e episódios semelhantes a esse que a gente Isso. viu da reforma tributária ao longo ah. de todos esses anos até chegar a 2026. Por quê? Porque o Tarcísio... Ele pode ser considerado um homem de direita, mas ele mesmo já disse que não é bolsonarista. E no bolsonarismo, e também no petismo, essas ideologias que me usam por muitas vezes uma tática de guerrilha, eles têm uma regra básica. Ou você concorda 100% comigo, ou você, tá fora. ou você é meu inimigo. Essa é a regra básica. E o que aconteceu com o Tarcísio, esse processo de fritura, foi justamente isso. Para o bolsonarismo e para o petismo, não interessa aquele que concorda 80%, aquele que concorda 70%. Tem que concordar 100%. Se você não concordar
4: 100%, é inimigo. É, e Tem essa, que ser vencido. Essa é uma postura que é muito antipolítica, né? porque a política é feita de construção, de você agregar pessoas que discordam sobre outros temas, mas que vão ter um momento de convergência para que a pauta consiga avançar. Então a postura do Tarcísio, nesse sentido, é muito mais madura politicamente do que essa postura do Bolsonaro. Com certeza, e eu acredito
6: que por mais que ele eventualmente não seja um candidato da direita e para a presidência da República 2026, ele certamente vai fazer um papel muito importante na definição dos caminhos da direita nas próximas eleições presidenciais. Então, eu acho que esse papel é, é inevitável que está na mão dele. E ele tá fazendo um bom trabalho, tá conseguindo fazer é, mostrar muita coisa, não só para quem é de direita, que já concorda com ele, mas também para quem não concorda com ele. Sim. Eu vi muita gente é, de centro, centro-esquerda, falando não, pô, o Tarcísio tá indo bem, eu gosto dele e tal. Então, esse sentimento é bom ser cultivado ao longo do tempo para uma eventual disputa presidencial e... ou para ajudar a direita. sua vez.
2: O Tarcísio, o Tarcísio é um cara que, sem dúvida alguma, eu morreria de mão junta, sabe assim? De mãos Cuidado. dadas. É, é verdade, sabe Cuidado. por quê? Porque, sabe por quê? Eu, vou, eu acho que dentro de todo esse patamar, é, principalmente bolsonarista, essa história que a gente viu realmente completamente é, é, dividida e polarizada, esquerda, direita, eu, ele foi o cara que ele conseguiu, talvez ele conseguiu ou está conseguindo estrategicamente mostrar um norte. Eu acho que para essa direita completamente polarizada e militante, que existe uma outra forma realmente de você ser conservador, ter uma questão mais política efetiva e não simplesmente fazer um barulho absurdo e não chegar a lugar nenhum, né? Então o Tarcísio é esse cara. O Tarcísio é esse homem que realmente pode ser a grande luz no final do túnel, né? E eu gosto de ele fala, não sou bolsonarista tá certo, você não precisa ser bolsonarista ou você pode ser um cara que gosta do Bolsonaro, que voltou no cara que é conservador, mas não necessariamente você precisa é, simplesmente rachar no meio, sabe, e vou você é esquerda ou você é direita
4: não, você pode ir no, no centro numa boa. E eu acho que essa postura dele é, pode ser uma boa forma de neutralizar essa fritura que a gente tava falando, que os radicais fazem. Por quê? Porque ele adota uma, um discurso, uma narrativa de humildade e de lealdade, que são características muito importantes e que o povo paulista, o povo brasileiro valoriza bastante. E isso não significou, na prática, uma subserviência. Ele não baixou a cabeça porque Bolsonaro falou A ah", e ele fez A. Ah". Não, ele tem a própria decisão, então ele não deixa de mostrar força ao é, peitar qual que é a, a posição dele, ao articular em favor da posição dele, mas essa força não vira arrogância, porque ele consegue manejar no discurso a demonstração de lealdade e humildade então eu acho que o Tarcísio está indo num rumo muito interessante e que eu diria que para o país sair da radicalização da polarização é fundamental porque ele consegue ter é, uma ressonância no público bolsonarista com uma postura diferente, muito mais madura politicamente. O
1: Tarcísio repercute mais que o Zema né? Se a gente for analisar em 2023 é, assim quem repercutiu mais? O Tarcísio, né? Nesse assim. campo
6: certeza. da direita. Ah, até por. Pela por...
3: ligação com o Bolsonaro também. É. Né?
6: é, exato. Pela proximidade do Bolsonaro lá atrás e hoje por governar o maior estado do país em termos econômicos né? e populacional.
1: Sim. Muito bem.
4: E, e eu acho que ele tem sido muito mais habilidoso na narrativa, na construção é. da conexão com a população. O Zema
1: tá com aquele papo de meu sudeste, sul, né? Exato. Não é um papo nacional, né? Exato. Precisa abrir um pouco. Cria resistência. Olha só, turma. Fofoca desmentida, hein? Felipe Neto deixou escapar uma fofoca sobre Anitta e ela foi lá e desmentiu tio é isso Fê?
2: Pois é, olha a Cintia já vai prestando atenção aí quer dizer, prestando não, né? A Cintia já tá por dentro de absolutamente tudo o influenciador contou que a cantora comentou com ele é, que o piloto de Fórmula 1 é, o Luiz Hamilton né? é grudento e ruim quando percebeu que tinha falado sobre o assunto a Anitta por sua vez, a Nira é, por sua vez não deixou a história ficar assim, em uma página na rede social é, que publicou sobre a fala de Felipe Neto a cantora disse abre aspas isso não é verdade e fecha aspas pois é, mas ela disse isso não é verdade, mas também não deu a, 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 a versão dela, ela só falou isso não é verdade e pronto, mas isso não é verdade pode levar a gente para qualquer lugar né Cíntia Pode sim, Felipe, mas também nos leva para o mesmo lugar onde o Felipe
5: Neto normalmente fala muita bobagem. Então isso também a gente não pode desconsiderar, né? O Felipe às vezes ele fala o que não deve ou fala o que não sabe. Agora, mexer com o Lewis Hamilton hoje não é um bom negócio. Ele está com uma fé, uma fera relação está monogâmica com o Saquira. que pela terceira vez aparece numa corrida de Fórmula 1. Então, sinceramente, mexer com o Luiz Hermes agora não é um bom negócio. Ele parece estar construindo uma relação com a linda colombiana Saquira e quando a Anitta desmente... Eu nunca ouvi dizer que Aníbal Luiz Hamilton tem um celular tão quente assim, a ponto dela chamá-lo de grudente. Agora, e o Cintia...
1: O que, que o Felipe Neto tem a ver com isso? Assim, eu tô tentando entender.
5: Nada, né, avô? Qual que é o rolê? É mais uma bobagem. O Felipe Neto,
2: além da privada de 10 mil reais, que ele comprou, e é uma privada é extremamente inteligente, é isso. É, mais inteligente é, que ele, é, é, mais inteligente, é, inclusive.
3: É, Essa exatamente. privada dele é boa,
2: né? <risos> A
5: privada deveria se manifestar mais que ele. Sobre uma privada de 10 mil reais deve ser bem
1: mais coerente hoje, né? Ô, Fê, você sabe que, meu, eu sou muito brother do Hamilton, né? Sim. Eu sou meu. Não, vocês,
2: vocês trocam altos tênis. Eu tenho zap. É, não, vocês bate trocam bate, bate. Um tênis, eu achei maravilhoso. Pois é, isso. meu.
1: Se tem uma coisa que ele não é grudento. É grudento, não é, não né? Não é. Grudento. Ele podia grudar em mim. Isso. É. Agora, o negócio com a Shakira tá forte, hein?
2: Ah, eu tô achando maravilhoso ah. Maravilhoso ele com a Shakira Eu acho que é um casalzão E tá certo, realmente, a Shakira foi lá E simplesmente pegou o primeiro da Fórmula 1 Né, porque, obviamente Colocando o Piquet, realmente Agora, no será que lugar. o
1: Hamilton gosta de geleia?
2: O Hamilton? É. Pois é, será que ele a curte que É, Será que ele curte Uma boa geleia? Toma cuidado com Ai, geleia Luiz Hamilton, por favor Pelo amor é. Deus. Tem que ficar
1: de olho Olho, né, ô Cintia?
5: É, pelo amor de Deus, tira todas as eléirias. Sakira, você, foi seu waka-waka, Delicioso
6: <risos> Daqui a pouco vai vir música Da, da Shakira Muda a dieta,
5: é. dieta do Louis Hamilton E Shakira, que nada mais nada menos Em pleno 2023 Para ficar com o Louis Hamilton Deu um fora em Tom Cruise Essa mulher tá com tudo
1: <risos> Imagina Ela deu, ela deu fora no Tom, Tom Cruise A Shakira? De deu. Sério? Deu. Deu. Que pafão foi esse, deu. Cintia? Me explica, porque eu não tô sabendo deu. dessa deu.
5: É, lógico né, que no ano passado com o fim, com a traição com os milhões adquiridos por Saqueira com a música, porque a mulher não sofre, Pontinelli sabe disso mulher lucra com as desgraças ela não sofre, isso é coisa do passado, vezes gente ganha dinheiro a Saqueira no início do ano foi cortejada por dois homens ao mesmo tempo, Luiz Hamilton de um lado e Tom Cruise do outro Verdade. ele encontrou Saqueira é, chegou a mandar um buquê de flores e tal, de rosas Yeah. E ela ficou naquele impasse Pega a missão impossível Ou pega o cara que ganhou sete vezes a Fórmula 1 foi no
1: Ela nome. deu um fora
5: em Fórmula 1 É Agora, uma o... missão impossível para ele O Tom
1: Cruise, meu, esse cara Precisa ser estudado, né Eu tava dando uma olhada é, é. Obrigado, é, Num vídeo é que tava bom, na internet também. em relação a ele E ele fala todas as licenças Que ele tem, Fê, em relação a Veículos, né Sei. Ele dirige avião, barco, helicóptero, carro, moto, é caminhão. Que nem, é que nem o... o cara é muito articulado, aí no final do vídeo ele ainda fala assim, e eu também sou corretor de imóveis maravilhoso
2: você sabe quem pilota você sabe quem pilota avião também você sabe quem pilota avião também, o nosso querido Ronivon
1: ah, o Ronibol, Ronibol pilota? pilota? Pilota, avião. Quem conhece ah, o Ronibol é
2: dona Cíntia. É verdade, a Cíntia, né, Cíntia?
1: Você sabe que você falou isso é, já com o intuito de passar pra Cíntia, né? <risos> você acha que eu não Não, gente, jamais. Mas, jamais. Felipe, é, jamais. eu olho nos seus olhos e te entendo, querido. Ah, tá Mas, jamais. Sabe que é aquela... tá aproveitando. Quando eu falo verdades, é. a testa do Felipe não fica vermelha. Reparem, <risos> nossa querida audiência, Vocês na testa de...
2: Que... Cíntia é Lima está... Todas as terças-feiras, <risos> lá no programa do Meu Rony Vol, é realmente bom, repercutindo hein? e também trazendo boas, mas boas notícias sobre <risos> o universo das celebridades. Agora, Cintia, assim, ele pilotava, ele pilota avião e helicóptero, você sabia?
5: Sim, o Rony é um Lorde, né, Isso é um consenso, ele é praticamente uma unanimidade, o que é muito difícil, mas para ele está é de forma positiva. E realmente, ele pilota, ele tem empreendedor direitinho, ele é sommelier, ele tem, até eu não me engano, até uma planta, uma árvore que leva o nome de Rony. Rony é incrível. Ele
1: é, verdade A gente vai, a gente vai arrumar o áudio Ô, da Cintia, Ô, Cintia ui, deixa Ô, Cintia, eu só fazer um rápido O Seu áudio tá, break, tá com um problema, uma... viu? É, vamos arrumar o áudio da Cintia, daqui a pouquinho a Cintia volta Deixa eu fazer um rápido intervalo pra você que tá no rádio A gente já volta, são 10h54 Nesta segunda-feira Antoninha, você me pediu, minha gata O é, é que, que, eu que eu você quer falar, hein? Que,
3: assim, a Shakira gosta de esportista, né? E o Louis Hamilton adora a cantora Porque assim, ele namorava a Nicole, né? Do Pusset Dolls, foram casados por anos depois ele teve de fato esse afé com a Anitta, foi uma coisa passageira, porque... É, é, é. a Anitta não tá morta né, ela, ela tem acesso aos <risos> caras e saiu pegando todo mundo eu faria o mesmo, aliás o novo bofe dela é um negócio assim, de babá não gosto de louro não, mas aquele homem misericórdia, tava chupando dentro do pé dela, eu falei, ô oh, minha filha misericórdia. você
1: tá falando o ator lá, aquele ator italiano é, né?
3: é, o ator italiano e, e agora o Luiz Hamilton com o Shakira ele adora cantoras, então assim entre Tom Cruise e, e Luiz Hamilton, eu também escolheria o Luiz Hamilton, que tem negão né, tem, deve ter uma pegada melhor o que que
1: é isso? Antônia <laughs> O que, que é isso? É. Turma, olha só, são 10 horas e 55 minutos. Fala
3: com propriedade, fala com propriedade. dois maridos negão, filho.
1: Olha só, são 10 horas e 55 minutos, turma. O presidente Lula afirmou que na Colômbia, o, aliás, afirmou na Colômbia que os oito países com territórios cobertos pela floresta amazônica podem assumir o compromisso de zerar o desmatamento na região até o ano de 2030. Mesma meta estabelecida, inclusive, aqui pelo Brasil. A gente vai acompanhar o que disse o Lula nessa reunião na Colômbia.
7: Relançamos o plano em janeiro. De este ano e já podemos ver seus resultados. Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma redução de 33,6% neste primeiro trimestre de 2023. Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na cúpula de Belém.
1: Muito bem, tá aí a fala do presidente Lula lá na Colômbia, certo, Felipe Campos? É isso, é isso. É isso, você manja tudo de desmatamento, né? Não, eu, eu manjo tudo de Colômbia. De Colômbia? <risos> de Colômbia. Por <risos> quê? De Colômbia, hã? O que que é, Antônia?
2: Pô,
3: manja tudo de Colômbia?
2: Não, pô, de que Colômbia. O que
3: temos da Colômbia?
2: Shakira, e... Ah, eu gosto Dará. da Colômbia. Você já foi pra Colômbia, não? Não.
3: Sabia? Nossa, eu gente, fiquei... olha. Eu fiz, eu
2: fiz, olha, particularmente só... dizendo aqui entre nós. Só entre assim nós. que ninguém ouça. É, claro. Foi o país que eu mais vi gente linda. É. Foi na Colômbia.
1: Você praticou a não bem, monogamia cara. lá?
2: é claro que não, quando eu fui tava solteiro meu amor, Ai, imagina que... <risos> colombianos Mas, como, ou, Felipe, nossa, os colombianos é. são gatos que nem as
3: colombianas?
2: Nossa, são são, e ali é, você, não é? sabe, você não sabe o que você pega disso cada, é, uma, é, é, gente, é cada gente linda que Passiu você fica dele, confuso, entendeu a Colômbia realmente é um país de gente linda
1: eu gosto muito de você e da Antônia, Felipe porque você se atém na pauta, né Vejam só a tarde. A Lula sugere desmatamento de países até 2030, eu Acho e tem tudo a ver com o que a gente... Ah, tá mas o desmatamento... Um Eu posso mas... um pouquinho nesse
2: tema? Ah, mas é que ele estava na Colômbia. Vai ficar falando de desmatamento? Mas está assunto chato, meu. Esse lance Amazônia. Coisa chata, mas tudo bem. Vai, Daniel, vai lá. Eu queria
6: ressaltar, muito brevemente, a hipocrisia é. do Lula e da esquerda, porque é, em 2014, a Dilma não assinou um, um documento de preservação das florestas em Nova York E o, o atual compromisso que o Brasil tem de conservação das florestas foi assinado na COP26 durante o governo Bolsonaro. Então, é, é esse comprometimento de zerar a, o desmatamento, que é um comprometimento muito positivo, muito bom, é, ele é, foi firmado pelo governo Bolsonaro. É, até 2030 e que agora os outros países podem passar a seguir, mas obviamente o que o Lula faz é tentar tirar o mérito disso para ele e passar uma mensagem de que ele é um ambientalista, a gente sabe que não é, até porque uma das principais medidas que ele fez no governo até agora foi a tentativa de esvaziar o Ministério do Meio Ambiente né?
4: e eu queria trazer um ponto que para ser viável a redução a, o de desmatamento ser possível a gente precisa ter uma política que estimule isso e a gente não vê... O governo pautar, de fato, um mecanismo que é adotado em vários países do mundo hoje, que o Brasil ainda não regulamentou, que é a questão do mercado de carbono, que é para você fazer com que manter a floresta de pé seja mais lucrativo do que derrubá-la. Assim a gente pode atrair recursos do mundo para manter a floresta em pé. A gente precisava avançar com essa pauta.
1: Muito bem. Gente, são 10 horas e 59 minutos para vocês chegaram agora e sintonizaram na programação da Jovem Pan. Vamos seguindo aqui com o nosso Morning porque num artigo publicado no Estadão, o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, aponta de forma crítica a tentativa de censura na ação do Ministério Público Federal contra a Jovem Pan. Segundo, inclusive, o Procurador, calar um órgão de comunicação com quase um século de existência é medida impensada em um Estado democrático de direito. Ele ainda afirma que é inesperado no atual sistema constitucional caçar a concessão de uma emissora de rádio ou de televisão por simplesmente permitir que seus comunicadores comentem fatos e apresentem sua opinião. De acordo com César Dario, crítica, por mais veemente que seja, não deixa de ser crítica. Todos podem ser criticados, inclusive os mais altos funcionários de todos os poderes e os próprios poderes. O procurador questiona como então querer punir a própria emissora sem antes haver sentença condenatória pela prática de crime ou infração civil Indenização contra eventuais ofensores ou induzidores à prática de crime Ele finaliza lembrando que o direito à imprensa livre é um dos pilares da nossa democracia muito bem, gente. Vamos seguindo por aqui. Afinal de contas, para ler o artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, você pode acessar o site aqui da Jovem Pan, jovempan.com.br. A gente tem lá uma reportagem e o link para que você possa ler o artigo completo que foi feito aí, publicado no jornal O Estado de São Paulo. Vamos seguindo por aqui porque a Justiça de São Paulo impôs uma nova derrota ao grupo ativista Sleeping Giants Brasil e extinguiu uma ação contra algumas das maiores empresas de tecnologia do planeta. Acompanhe na reportagem do nosso David de Tarso, da Jovem Pan News.
8: O grupo ativista Sleep Giants Brasil pedia que Google, Twitter, Facebook, Telegram e Spotify se retratassem em publicações e pagassem um bilhão de reais em indenização por danos morais que seriam revertidos a fundos públicos por suposta manipulação de buscas da opinião pública, além da violação do direito à informação por publicações contrárias ao PL das fake news. O juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Civil de São Paulo, afirmou que o grupo, com tradução em português, de gigantes adormecidos, não tem interesse processual, ou seja, não tem poder para falar em nome dos interesses públicos dos consumidores por atuar com intenção ideológica e viés político próprio. Deus. A justiça afirma que o objetivo do grupo Sleep Giants de interferir no serviço das Big Techs é aplicar a sua própria ideologia e também o seu viés político com a falsa roupagem de defesa do direito do consumidor. O magistrado afirma que na justificativa de neutralizar os mecanismos de busca e os softwares de pesquisa, esconde-se a intenção da associação autora de controlar a direção do fluxo de informações por meio do recorte de notícias e via de consequência, das discussões públicas delas decorrentes. Segundo a decisão, o grupo autor da ação é constituído por três associados, Humberto Santana Ribeiro Filho, Mayara Steli e Leonardo de Carvalho Leal. O jurista Fernando Capês destaca que a extinção da ação civil pública é importante para desmascarar o grupo.
7: Através de um estratagema, ou seja, de uma dissimulação, se fazendo passar por um órgão interessado na defesa do consumidor, o que é uma mentira, a intenção jamais foi a de proteger qualquer consumidor, o que pretendia realmente é esta ação, que na verdade é um mero instrumento de uma visão autoritária e fascista de um Estado, era silenciar toda e qualquer manifestação discordante daquela que o autor da ação deseja veicular. Roberto
8: Delmanto Júnior, advogado especialista em direito criminal, afirma que o grupo deveria comemorar o fato de não ter que pagar os honorários de sucumbência, que são os valores devidos pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora.
2: Se eu entrar com uma, uma ação, você
7: deve entrar com uma ação contra uma pessoa, se você perde, você tem que pagar de 10 a 20% de honorários sucumbenciais para os advogados da parte contrária. Imagine uma ação de um bilhão de reais... É, é, 10%, eu até perco as contas aqui, dão, dão 100 milhões de reais, né? 20%, 200 milhões de reais. Mas essa condenação sucumbência é, demanda que, que o juiz vislumbre
8: má fé. Né? E não foi o caso. Conforme Fernando Capeso, o grupo muitas vezes age sob o argumento de que está em busca da democracia. Mas na prática, não é isso que
7: acontece. Eles usam falaciosamente... A, a, a palavra democracia, usam a palavra democracia para implantar, na verdade, uma ditadura de opinião, lacrando pessoas que discordam delas, é, buscando silenciá-las, porque tudo que se objetiva ao final é que haja apenas uma voz, uma única ideologia, uma única visão. E eles estão a serviço destas pessoas. Sobre, repito, a narrativa da defesa da democracia a falácia da defesa da liberdade de expressão, a defesa da, 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 da verdade, classificando opiniões discordantes como fake news, tudo isso é uma grande
8: mentira. O juiz da decisão afirma ainda que a pretensão da associação autora, com o pedido de compelir as empresas requeridas à imparcialidade nas respectivas plataformas, confunde-se com o seu próprio interesse, politicamente orientado, de influenciar o debate público democrático. As empresas de tecnologia argumentaram à justiça que eventuais publicações sobre o projeto de lei se tratavam de publicidade paga e assim identificada, conforme a decisão do magistrado.
1: Muito bem, turma, são 11 horas e 5 minutos na manhã desta segunda-feira. Vamos falar de Cleo Pires, porque ela foi lá e utilizou as redes sociais para falar que tem uma doença, Fê. Que doença é essa?
2: Pois é, olha só, pegou todos nós de surpresa. Prestem muita atenção. Cleo, né, que ela não gosta mais que seja Cleo Pires, é só Cleo, tá? E basta. Uma vez eu chamei ela de Cleo Pires e ela quase me matou pela, pela rede social. É só Cleo. Tá? Então, olha, a Cleo, isso já era, já fazia parte, Olha só, a Cleo foi diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O relato foi feito no Instagram. Cleo compartilhou Onde? no Instagram.
1: Ah, perfeitamente.
2: Cleo compartilhou que passou grande parte de sua vida lutando contra certos comportamentos com quadros de depressão, ansiedade bipolar e síndrome de Rashmoto. E olha, tem um trechinho aí para que vocês possam entender sobre o que nós estamos dizendo. Vai lá.
3: E aí foi aí que eu descobri que, na verdade, eu sou TBH, é, eu acho que sim, é sempre um estranhamento quando a gente recebe algum diagnóstico relacionado a um transtorno mental né? mas também é uma li libertação porque as coisas vão fazendo mais sentido vão se encaixando a pessoa com TDAH, por exemplo, se desliga fácil de alguma conversa ou atividade porque ela se distrai com estímulos externos muito facilmente mas aí quando ela tá fazendo alguma coisa que é, traz muito estímulo para ela, é muito estimulante é... Ela entra em hiperfoco.
2: Sim. Isso é natural de quem tem, tem quem tem TDAH. Eu tenho, e o meu é, é severo não, mesmo. O seu, querido? O meu é severo. Mas quem sofre de TDAH, você sabe de uma coisa? Tem hiperfoco. Então, quando você faz algo que você gosta muito, você, você foca naquilo. Não muito tempo, mas você foca. Tem jô rápido. É, não. A Cintia sabe, no outro, no outro programa que eu trabalhava, na tarde, Sim. no programa da Sônia, né? Você não tem ideia, eu viajava às vezes no ar, assim, era uma coisa duas horas de programa, às vezes a Sônia falava comigo, do que você tá falando
1: que do... fez. aqui também no... tem duas horas, meu amor não, eu sei, mas ah, é acho curioso, né? é que às vezes, sei lá, às
2: vezes dá um né, é... e olha como o brasileiro, ah não, não, tem nada a ver isso aí, é com a Cíntia Cíntia, é você eu não tô falando é,
9: posso até falar com a Lá no outro programa Mas é interessante, a Cléo já não é a primeira vez Que ela utiliza as redes sociais Para falar de si mesma E acaba usando como uma ferramenta de auxílio Para os outros, né A Cléo ela já teve um problemas sérios com a obesidade Então, quer dizer é, A parte emocional da Cléo Eu acho que agora sim Ela pode dizer que é uma mulher Que está mais resolvida com esse lado Porque tudo era descontado Ou através da comida Ou através de um isolamento que não é positivo então, a partir do momento que ela tem um diagnóstico preciso, ela faz disso algo positivo, não só para ela, mas para tantos outros que, às vezes, têm esse comportamento e não sabem identificar. Por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou disperso? Eu sou só bipolar? Eu tenho depressão? E, às vezes, é esse combo que, na verdade, tem tratamento, mas precisa ser diagnosticado.
1: Eu acho eu que, no, no caso do Felipe Campos, Antônia, não tem tratamento, não. Hum.
3: Não, ele tá indo num crescente, amor. Aí ele se levanta, ele pula no colo, ele...
1: Esperança!
2: Tá indo
3: num crescente, é isso mesmo. Pelança,
2: pelança! A turma da esperança, esperança. Não, mas é verdade, assim, eu acho que quem tem TDAH... É que eu tomo, eu, eu tomo medicação desde muito cedo, né? Então, ou seja, aos 16 anos, 15, 16 anos, foi diagnosticado... Então, então, ou seja, a partir dali a gente começou a tratar. Não sei se funcionou muito,
1: mas a gente tenta. Né? Mas, Nada é que o rei tratando? Desde os 15, é. Desde os 15. Desde os 15 é. anos. É, tem coisas na vida que dão certo, né? <risos> Com as outras.
2: Mas é maravilhoso. A gente vai para lugares que só a gente sabe.
1: Fefes, olha só como o brasileiro <risos> é criativo em qualquer lugar do planeta. A fisiculturista Andrea Sunshine, mais conhecida como Vovó Fitness, polemizou Hoje surpreendeu os seguidores é, pela rotina de fazer exercícios físicos em um cemitério em Londres, na Inglaterra. Na Inglaterra. Sunshine se justificou a escolha do local inusitado para treinar o fato de sentir bem no local. Ela ainda disse que, ao contrário da maioria das pessoas, ela encontra paz entre os mortos. É um bom local para você fazer um, um fitness, ô, Antônia. Ah, você ali. não acha?
3: Gente, ela
1: tem quantos anos, essa maluca? É a vovó, né? Eu acho que se é vovó, deve ter pelo menos uns um cinquentinhos aí, né?
2: Nossa, cinquenta é vovó? vovó. Claro. Cinquenta é vovó? É ah, a Antônia é vovó porque ela eu já tem vovó. neto. Eu
3: fui vovó com É, bom, é, se é, vovó, é. presume é. que tem um neto. É, ela
2: já é vovó, a Antônia eu, 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 já é. Não falei, eu, eu, eu. Não, eu não, 53, não. É 53 anos, você tá chamando a mulher de vovó?
1: Ué, Antônia. É, ela. Eu não, Mas ela eu não
2: se chama de vovó Você, Você é vovó, Antônia
1: E olha o Felipe Campos já começando a meio
2: virtual. <risos> Na a Antônia, a Antônia é vovó, meu <risos> tô mesmo.
3: É Tô medo. É louca, pela minha Charlotte, que delícia. Ser, ser avó nova, ser, ser mãe velha, ser gostosa, ser desejada, ser rica, só tudo isso. Você ah.
2: treinaria? Você treinaria, por exemplo, você treinaria no
1: cemitério, Antônia?
2: Mas
3: nem nem lascou. Pelo amor de Deus! Por que não,
1: gente? Um Eu lugar não. calmo, não tem ninguém enchendo a paciência.
3: Não, muito obrigada. A
1: assim Cintia
2: treina lá no cemitério da Consolação. Ah, <risos> Treino
3: cobrinho dos olhos.
4: Realmente, tô é engraçado isso. É.
9: Graças a Deus, a língua é o único músculo que não sofre fadiga. Realmente, a língua eu treinei muito
1: em
4: cemitérios.
1: O, convite, o que, que é, Maninho?
4: Não, o que eu a, ia falar é que. Vocês eu...
3: entenderam o que a Cintia acabou de falar?
4: É, treinou muito a língua a em cemitério. Treinou.
3: Que treinou, que ela
4: treinou muito. Já lá o que isso significa,
6: mas a gente eu não entendi. Tá um, licença poética.
4: Bicho, não tá tentando assim. Usou a paz dos mortos ah. de outra forma.
1: <risos> Mas você vê problema numa pessoa olhar pro. Porque eu acho que o cemitério, de alguma forma, ele é um lugar que traz paz, né? É traz legal. Tem, tem muitas flores, é bonito.
4: Turistas, é. Né? O Perla é, o Fora Céde. do Brasil,
1: tem cemitério que é visitado Sim. pra caramba. É. Maravilhosos.
2: Eu, quando eu vou viajar, quando eu vou pra fora, eu vou, em, eu vou no cemitério da cidade. Ah, interessante. Eu vou. É verdade, eu vou, eu é. gosto. Cadê a foto? Eu gosto. Cadê a foto? Cadê a foto? É só Cadê você olhar foto? no meu estadio. Mostra a foto. Não é só foto, é foto. Foto de Olha, você eu fui no cemitério. cemitério de Portugal Ah, você grava
1: vídeo em pleno cemitério Claro ah, Que tipo de conteúdo Óbvio. você produz lá
2: Olha, é Meu filho, você, você tem uma coisa Chamada ancestral ah, Quando ah. a gente chega em algum país A gente tem que pedir licença <risos> A gente tem que pedir licença Para as pessoas que lá já moraram Entendeu? Ah, não. Vocês não entendem nada disso, Vocês história, acharem uma português. foto de Você foi no do cemitério. cemitério
6: de Portugal. Só é. tem um cemitério em Portugal.
2: Não, eu fui de todas. Só tem um cemitério, tá louco? Você foi no Porto? Você andou é Portugal. Você inteiro, foi no, não. no cemitério de Porto. Eu fui no Porto, eu fui em Leiria. Toda cidade que eu vou, eu vou no cemitério. Por exemplo. Por exemplo. Mas
4: você não morreu ainda? O que, que eu vou fazer lá, Daniel? Não, mas se você vai oh, lugar que você Deixa eu te, é te falar. Ó, é. muita é. gente que visita o túmulo de famosos.
2: Que ah, por exemplo, eu fácil. fui visitar o Da Evita na Argentina. É muito legal, gente. Eu gosto disso.
4: Eu vou fazer o que eu, eu gosto. E muitas vezes Seu fazem um monumento em homenagem à pessoa. Teu né?
3: esquerdista. <risos> Não chore por minha
2: Tá lá, eu Fui visitar, eu acho maravilhoso. Faz parte da história. Eu queria saber como é que é, ainda mais que ronda é. toda aquela história parece Mas é que, que lá no nunca Brasil você desc... não visita não. Descansou né? lá fora. Não, ó, consolação eu já fui que é maravilhoso. Tem o é. túmulo dos Matarazos. Então sábado de manhã você dá um matarazos. Não, eu vou. É, não. Você não, faz tô... o quê? De cemitério? Eu não vivo no cemitério, Paulo Matias. Eu, você está você querendo levar o papo para o outro lado. Eu não vivo no cemitério. Na verdade, eu vou visitar quando eu viajo e Quanto saio fora do gostoso? país. Eu gostei de Leiria. É muito bonitinho. E o de Porto, o do Porto, ele é maravilhoso, assim. Porque lá, eu não sei se você sabe, lá em Portugal não tem, assim, por exemplo, ou nesses países da Europa, não tem é, o, o, o cemitério da cidade, ou o cemitério do eu estado, enfim, atenção. cada bairro porque são aldeias, elas têm o seu cemitério, então eu achei isso Meu muito Deus legal, Deus porque é muito bem cuidado
1: sabe? É. é interessante
6: Cuida... A gente oscila entre falar de cemitério e swing É, é coisa <risos> assim.
1: Muito bem, olha só Temos uma musiquinha, Glauco Opa! Aqui, de Sabe o, da o som? feira Ah não, oh. não Glauco ah tá, ah, tá vindo tá do... De... Tá, de... <risos> tá, tá vindo do, a do além. Tá vindo do além. Enfim, nesse Me clima, tá nessa certo. vibe, a gente vai pra um rápido intervalo comercial, ó. Só, ó. E você confere agora o giro de notícias aqui na palo, população hein? da Jovem Pan. Já voltamos, hein? São 11 horas e 15 minutos, hein? Fica aí. <risos> 11 horas e 18 minutos na manhã desta segunda-feira e olha gente, o texto base da reforma tributária prevê entre outros pontos alterações na cobrança de transferência de heranças. Em linhas gerais a reforma altera o modo como, como os impostos são cobrados aqui no Brasil. Mesmo que nesse primeiro momento o foco principal esteja na tributação sobre o consumo, há um trecho que trata também de cobrança sobre renda e patrimônio, o que inclui a taxação de heranças. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão. Afinal de contas, todos aqui são herdeiros, oh. certo, Mano Ferreira? <risos> e isso te afeta diretamente, meu caro?
4: Diretamente. Cara. A maioria dos brasileiros tem uma grande... fortuna. <risos> não, mas Brincadeiras à parte, é, esse é um dos aspectos que está na reforma. Eu diria que é um aspecto um tanto colateral, assim, não é o eixo central da reforma, mas entrou lá um princípio de que a taxação de heranças precisa ser progressivo. E vale dizer que hoje existe um teto de até 8% da taxação, mas a progressividade prevista no novo texto é, varia conforme o, a fatia da herança de cada herdeiro. Então, a incidência não vai se dar pelo total da herança, mas pelo total de cada herdeiro, o que é um estímulo, por um lado, para repartir heranças grandes e, por outro lado, também um estímulo para aumentar a doação, porque outro aspecto que entrou na reforma é uma isenção da, da cobrança de impostos sobre doações para instituições sem fins lucrativos. Fala, Dani. Ah, esse é um ponto
6: muito interessante, né? Porque o ITCM dele incide não só sobre herança, mas também sobre doação. A legislação atual, ela é muito complexa e, e muito contraproducente, no seguinte sentido. Pô, a pessoa vai lá, é, herdou uma casa, essa casa vale, não sei, 200 mil reais, e aí a família, para receber aquela casa, que um é, é um ativo ilíquido, um imóvel, ela vai ter que pagar ali um valor do imposto referente ao valor da casa. Então, muitas famílias, às vezes, não têm condições de pagar esse dinheiro e não conseguem assumir essa herança, acaba virando um problema. Então, tem uma série de aspectos ali que precisam ser aprimorados na lei. E um, um ponto importante é que também ah, sempre vem nessa hora aquele debate da taxação de grandes fortunas. Tem que taxar grandes fortunas, não sei o que, sei o que lá. Isso em vários assim, países, vários casos que já foram aplicados mostram que não funciona. Porque quem tem muito dinheiro tem também muitas condições de criar estruturas financeiras do no Brasil e fora que protejam eles de pagar esse imposto. E o que acaba acontecendo quando você força a mão para taxar a grande fortuna, que é o o que eu prevejo que o PT queira fazer através
1: Sim. também dessa reforma... Reni, deixa eu só a... receber quem nos acompanha no rádio. E a música continua, hein? Na, 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 só na vibe. Na, na, na. São 11 horas e 21 minutos. Aqui é o seguinte, turma. Vocês percebem que reforma tributária e, e som de balada combinam, é. certo? <risos> Vamos falar um pouquinho do IPTU por favor, meu querido Daniel José. Do IPTU e TCMD. Olha, o que você quiser. Contanto que tem essa música de fundo, acho que vai ficar uma vibe gostosa. O
6: então, é que eu tava falando é o seguinte, né? E aí, um, o que acontece é que taxar grandes fortunas é, acaba não funcionando na maior parte dos países, é, nunca deu muito certo e acaba afastando o investimento. Então, aquele dinheiro que é de famílias brasileiras e que está no Brasil eventualmente pode ir para fora. E um último ponto é o ponto que o, que o Mano falou, que é o aspecto de doação que ele prevê isenção para doações para organizações sem fins lucrativos isso é muito importante porque no Brasil não existe incentivo é, tributário ou qualquer tipo de incentivo financeiro para se realizar doações então se eu quero doar Lá para um instituto, para uma fundação que trabalha com educação, com saúde, é, com educação inclusiva, e por aí vai, é, eu tenho que pagar ali o imposto, dependendo do Estado, ali, de 4%, 5% ou até um pouco mais, é, por cento. Então, esse é um grande avanço aí dessa lei, é, isentar
4: qualquer tipo de doação. E
1: no exterior, papo chato, isso, hein? Ah, no, entre nós. no
4: exterior, isso é uma coisa bastante. É chato mas muda a vida de muita gente. Então... É, porque no exterior, como tem esse sistema também de cobrança do imposto maior sobre a família e de um incentivo para que se haja doação para instituições sem fins lucrativos, é muito mais comum ter um ecossistema de organizações sem fins lucrativos ligadas a famílias. Então, por exemplo, o Bill Gates, vários é, magnatas, vários ricos... É, em do mundo
2: todo. Olha só. Fala no, ritmo, fala no ritmo. O povo
4: tá afim, olha,
2: Vai, discutir A vibe faz da assim reforma agora. tributária. Vamos lá, Antônia. É Vai, Antônia, entra no Sim, clima, papo.
1: meu. Vambora. Eu quero ouvir sobre PVA. Eu quero ouvir sobre PTU. Eu quero... PTU. Eu quero... Que Muito bem,
2: Antônia Futinelli, por favor. Tô gostando disso. Vamos
3: falar, vamos falar sobre herança. É claro que isso ia acontecer. Não é de hoje que o Haddad já vem com essa história. E eu estava esperando muito pior, né? Okay. Agora, é... aqui do jeito que o brasileiro é, vai arrumar um monte de instituição aí sem fins lucrativos e acaba... vai botar o dinheiro para si mesmo, né? Agora, eu queria parabenizar é... as filhas do Marcos Paulo, a Flávia Alessandra, quer dizer, a minha parte vai sair, eu estou indo para o Piauí, porque eu já... já vou levar um advogado, já vou destinar de fato para quem precisa a minha parte, porque eu não estava blefando né E é, por conta de tanto desentendimento, queria parabenizar também a família do Gugu, né, que agora vai pagar um negócio mais alto, que vão acabar dando as heranças todas pro governo, entendeu? Agora, a, não me atinge nada, por quê? Porque eu de fato vou doar para quem precisa e são instituições sem fins lucrativos. Mas quem é está que sofrendo oh. que vai pagar 8%.
2: Dança, você? Antônia!
3: Hã?
1: Então foi rápido. Ah, passou. Passou. Foi rápido, Fê. Vamos
3: explicar o que está acontecendo, senão o povo vai achar que a gente está maluco. Não, não, mas eles
2: acham já mesmo.
1: Antônia, <risos> isso aqui é a realidade, meu amor. As pessoas elas têm a certeza eles já acham que a gente é completamente mesmo. fora da régua, entendeu? É verdade. é? Você, você não tem a menor dúvida. Isso você não tem Ocupação. Não, vocês ah? veem, veem o quanto a gente vive numa insanidade, que a Antônia tá preocupada que as pessoas achem que a gente é louco. É? A Antônia.
2: Tá... Eu, vou mand... eu, vou, eu vou escrever eu um a diário. De... Sério, na é verdade... uma
3: música de fundo, para falar, que, que, que Eu
2: vou escrever, eu, na verdade, eu vou escrever um guia de bolso como manter sua insanidade mental.
3: <risos> insanidade?
1: Cintia, vamos comprar esse livro, hein? Esse livro vai ser bom, hein? <risos>
2: Não é um livro, é um guia só. Ah, só um guia. É guia de bolsa.
9: Mas é ótimo, Eu acho que em certos momentos, somente de tensão, e a Fontenelle é maravilhosa, já falei tanto desse assunto com ela, já entrevistei tanto essa querida que merece e muito diante do que fez com o nosso saudoso e amado Marcos Paulo, mas essa insanidade ela é saudável. Nós precisamos dessa coisa de se fazer de louca. É importante, isso é ótimo, isso faz bem, é necessário. Eu sou a favor.
1: Também, isso é inclusive a parte do guia do Felipe Campos, que vai ser lançado pela editora... Não vou falar o nome Gente. da editora aqui. Gente. Muito bem. O que nós vamos falar no programa de hoje, Marina Vasquez? Ainda temos mais meia hora. Ah, isso aqui é interessante, Você tá sabendo que tem uma... Tem Rita Lobo, sabia? Não, tem um negócio melhor. Sabe o que que é? O quê? Tá rolando um bafafá aí, que a semana de trabalho, ao invés de ser de cinco dias, pode ser de quatro.
2: Eu gosto disso. Você tá sabendo? Eu gosto. Ainda mais pra quem trabalha de domingo. Meu, <risos> Eu também.
1: É um bafafá organizado. É. A gente vai trazer daqui a pouquinho essa apresentação é. pra vocês, mas antes, chegou a hora dele, são 11 horas e 26 minutos, o Exterminador de Carecas. <risos> chegou a nossa hora, né, Paulo? Mais... Aliás, Andrade, impressionante o tamanho da sua barba. Tô deixando Isso crescer. é proposital?
0: É proposital. Estamos usando o Herbic. vamos ver até onde vai.
1: Meu, você tá parecendo um lenhador. <risos> Delícia.
0: <risos> Tecnologia dia, né, Paulo? tecnologia, ciência, é, é o Hervic que tá aqui, ó, agindo realmente para fazer não só o cabelo, como a barba também crescer. E muita gente tá usando, tá se surpreendendo. E tudo isso por conta da tecnologia mesmo, Paulo. Sem dúvida. A gente sempre fala aqui e mostra pro pessoal de casa o que a tecnologia nos proporciona hoje. A gente imaginava, há uns 5, 10 anos Jamais. atrás, que até ter um produto que ia fazer o cabelo crescer. Jamais. Muitas pessoas tentaram diversos outros produtos e não tiveram resultado. E o que hoje, graças a muito estudo, graças a cientistas, a médicos, a químicos, a biografia, químicos, a tudo isso, a uma junção de tudo isso, que chegamos nesse sucesso que é o Hervic, que é um produto que não só faz o seu cabelo parar de cair, como faz o seu cabelo voltar a crescer, e falo e repito aqui, Paulo, há quase dois anos na Jovem Pan, muita gente ainda não ligou muita gente não muita adquiriu gente. e eu falo que é um produto que quando você usa, você se apaixona porque realmente você sente o seu cabelo engrossar, você sente o nascimento de novos fios, você sente que o seu cabelo para de cair, então por que que você ainda não deu aquele primeiro passo? liga na nossa central 0800 020 1726 para começar a semana diferente, eu acredito em você né Paulo, autoestima, vou começar a semana diferente, a gente não fala que segunda-feira é o dia internacional do eu vou começar tanto academia, termina na dieta. terça, mas
1: hoje ainda tá válido
0: <risos> exatamente, então dá aquele primeiro passo, liga na nossa central você que tá perdendo o cabelo, você que tá calvo careca, ou que tá ficando calvo careca o Harry ele pode te ajudar, tá com falha na barba, quer preencher falha na barba também pode te ajudar, o que precisa o que você precisa fazer é você pegar seu telefone, ligar na nossa central agora, que é o 0800 020 1726. O telefone tá aí, é só você dar o primeiro passo e ligar aqui na nossa central, que é o 0800 020 1726 e adquirir. Porque hoje, Paulo, a gente pode falar que esse é o melhor tratamento não esse aqui é. mundo.
1: Agora, Andrade, você sabe que eu tenho Diga recebido lá. várias mensagens ah. e as pessoas realmente, elas têm dúvida. Porque essa história de tratar a queda capilar, normalmente Sim. ela ficou muito atrelada, até por conta de alguns remédios. Que existem, Sim. com a impotência sexual. Medicamentos. Essa pode história. Ser existe, e existe. aí a galera não entende turma, que o Hervic não é remédio, não é remédio, então vocês podem se despreocupar em relação a isso não tem qualquer tipo de efeito que outro remédio possa vir a ter, isso aqui e é ó, um tratamento que você passa na mão todo santo dia, duas vezes de manhã e de noite, você deixa lá a escova de dente, deixa sim. o pente de cabelo a sua escova, pasta de dente e deixa o Hervic ali do Quero lado da pia E aí ali. meu, você usa passa eu faço isso todo santo Paulo, dia, deu eu vou falar resultado. pra você,
0: é legal você ter comentado a questão da da, da impotência e a questão do medicamento porque alguns medicamentos eles podem vir sim causar impotência, não que todos aconteçam isso, mas porém o um medicamento você não tem um certo controle da queda do cabelo somente no cabelo, do crescimento do cabelo somente no cabelo, o que que acontece? Alguns medicamentos podem vir a engrossar os pelos da mão, podem vir a engrossar os pelos do pé e não é isso que a gente quer, quem tá perdendo o cabelo, ficando calvo careca, quer resolver o problema onde? Na cabeça sim. quem quer preencher falha na barba, quer resolver o problema onde? Na barba e o revic é local, você espirra na região, aonde tá a falha, onde tá a entrada e ali ele age, ali ele acaba com a queda, fortalece a raiz e faz a raiz produzir o fio novamente e é por isso que as pessoas que usam têm resultados surpreendentes. O que é importante você fazer é agora pegar o telefone. é pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726. O telefone é esse 0800 020 1726 para começar a semana diferente. Uma Paulo. das
1: piores coisas que eu fiz, turma, foi passar o Hervic na testa. <risos> Não recomendo, viu? Não façam isso porque cresce cabelo na testa também. Ó, oh, se você ligar no 0800 020 1726, você vai ter esta promoção. Qual Essa será é a de seguinte. hoje?
0: Paulo, para começar a semana, o que que nós estamos fazendo? Nós temos toda a nossa linha de dermo cosmético okay. certo? Nós temos a linha Switch, que é maravilhosa, que as mulheres que, uh, que usam se apaixonam também, que é o shampoo, o condicionador, o tônico feminino, e o reparador de pontas. Nós temos o Botox Natural, que é o Harmonic. Nós temos o para remover manchas na pele, que é o melasma. Toda a nossa linha da Air Vic vai estar tá com 70% de desconto 70. ainda, tá? Boa. E o Hervic, para quem levar o tratamento de um ano, nós estamos mantendo somente hoje 60% oh, de desconto para você pegar o telefone agora e ligar no 0800 020 1726. Ligou, falou que tá acompanhando o Morning, gente, 60% de desconto para dar Deus a queda, para fazer seu cabelo voltar a crescer, dá essa chance para você, dá Boa. essa oportunidade e toda a linha da RV, que a é linha feminina... Até que
1: horas você vai dar essa promoção?
0: 10 minutos apenas pô. pra aproveitar...
1: Até 60%. 11:40 h dá para vocês ligarem, pega o telefone 0800 020 1726 fala que tá ouvindo o Morning Show e garante esse tratamento sensacional. Maravilha. Obrigado Andrade Valeu, Valeu Paulo Turma, vamos falar um pouquinho de trabalho aqui. Você já pensou em trabalhar apenas quatro dias na semana? Esse novo modelo vai ser testado aqui no Brasil a partir de novembro. Os funcionários das empresas que se inscreverem para participar do projeto piloto da semana, com quatro dias, poderão desfrutar dessa verdadeira alegria. O modelo reduz a carga horária de 40 horas para 32 horas semanais, sem alteração de salário. E mais de 85 empresas brasileiras já mostraram interesse, viu? A organização que conduz os testes, realiza estudos com empresas ao redor do mundo para experimentar a semana de trabalho de quatro dias. O objetivo é melhorar a produtividade, a satisfação dos funcionários e promover um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
2: Na verdade, eu não queria trabalhar nenhum,
1: né? Nenhum dia. não lógico, que não. Eu só tenho uma certeza na vida. Isso não vai rolar por aqui, queridos. Então, já nem comecem a... Quem se inscrever no nem projeto se vai ser demitido. Nem se inscreva. Certo? Porque se notícia nem tem dia, certo? Agora, é, uma, uma coisa que eu tava vendo na internet, e é verdade, né? As pessoas, elas pensam muito em ficar ricas, né? Quero ficar rico, quero ficar rico, crescer e tal. Mas o objeto que mais demonstra se a pessoa ela tem riqueza ou não é a, a quantidade de tempo livre que ela tem, né? Isso é fato, assim. Sim. Pode olhar, meu, Felipe Campos. Não consegue respirar entendeu? Seis horas por dia ao vivo, certo, Fê?
2: Seis horas, seis horas por dia, é verdade. Então, mostra que você é, é... pobre. <risos> Mas você sabe de uma coisa? A minha terapeuta, a doutora Olga Tessari, um beijo pra você, doutora, ela, 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 ela me fala uma coisa, e é verdade isso, né? Porque as pessoas, elas têm esse sonho de ficar ricas, ricas do poder, enfim, pra quê? Né? o que que você quer? O que se você que é ficar, o que que você quer se você ficar com é ter dinheiro, por exemplo. Quais quais serão as suas prioridades? E muita gente não sabe responder. Eu só quero, 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 quero. OK, mas para que que você quer? Sabe? E o principal, sem dúvida alguma, é a saúde porque né? você pode ter uma imensidão de dinheiro, você é bilionário agora, se você não tem saúde, não serve para absolutamente é. nada é um clichêzão? É, mas eu amo os clichês, que nem o Tiago York diz, eu amo o clichê. É... Resgatou um pensador
1: brasileiro é. <risos>
2: Mas
4: é a saúde física Poeta. e a saúde mental, né? Porque muita gente é, trata como se fosse uma questão menor e não é, porque o ponto é como que a gente constrói sentido na vida, né? Então para que, que a gente quer enriquecer? Para que, que a gente quer montar uma família? Para que, que a gente quer trabalhar? Para que, que a gente quer fazer as coisas que constituem a, no a nossa rotina, o nosso cotidiano? Como que a gente dá sentido para aquilo que a gente faz todo dia ao acordar? Eu acho que esse é o ponto central. E, claro, é preciso ter... É uma sustentabilidade financeira que seja Sim. capaz de garantir o estilo de vida, porque senão a gente entra num papo é, meio estranho para a pessoa que precisa acordar é, de manhã cedo, pegar o ônibus lotado e muitas vezes não consegue pagar as contas básicas. Mas vocês acham
1: que funciona essa proposta aqui no Brasil? Que tipo de empresa funcionaria isso? Mais claro mercado financeiro? Não. Claro
2: que não.
6: Ah, então, assim, na realidade é o seguinte, né? Eu, eu já eu dei uma lida, né? Sobre alguns testes que foram realizados em outros países. Tiveram até resultado positivo em alguns casos e tudo mais. Eu acho que está muito ligado ao que você falou no início, Paulo. De ter uma qualidade de vida maior. É, agora, com o regime que a gente tem para várias carreiras, né? De ter trabalho em casa, parte em casa e parte presencial. acho que talvez isso já, de alguma maneira, supra um pouco da, da, das dificuldades em termos de qualidade de vida, sobretudo nas cidades grandes,
1: né? Depende, que lembrar que... carreira para carreira, tem né? De
6: carreira para carreira e do lugar também, né? Para quem trabalha na grande São Paulo e gasta uma hora e meia, duas horas de transporte público todo dia, é, você ter a possibilidade de fazer um home office pelo menos uma, duas vezes por semana para algumas carreiras que é possível fazer, né? É, é muito bom e isso ajuda muito as pessoas a melhorarem em, em termos de qualidade de vida. Agora, um exercício que eu busco fazer também na minha vida pessoal é tipo sempre pensar, ah, é, se eu tivesse dinheiro infinito, o que, que eu faria? Eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo hoje? Que tem muito a ver com o que o Mano falou sobre ter um propósito, né? Se está alinhado com aquilo que eu quero fazer, com o que eu quero construir no meu futuro, beleza. E outro aspecto também é que é, teve um movimento, e para terminar, né teve um movimento nos últimos anos né de... É, no passado, né, de falar, poxa é, dinheiro, sabe, não serve pra nada vamos curtir a vida e tal, e depois o um movimento contrário de enriquecer e tal e eu acho que uma condição pra você ter uma qualidade de vida boa ao, a chegar até o momento em que você consegue escolher o que você quer fazer da sua vida é super importante trabalhar muito duro e conseguir uma certa independência é a coisa você, do, tempo, né? do tempo, é a coisa é. do
1: tempo olha só, a gente são 11 horas e 36 minutos na manhã desta segunda-feira vamos falar com quem é rico, né Antônia Fontinelli, como é que é isso, hein <risos>
3: eu recebo em nome de Jesus amor. vocês viram aqui enquanto estava fechada a câmera meu pequeno veio, me deu um beijo um abraço, vai tomar banho está indo para a escola a minha pequena está no integral para fazer um reforço a minha neta ah, enfim, eu, eu, eu trabalho para manter a harmonia do meu lar eu trabalho para beber um bom vinho, eu trabalho para comer uma comidinha boa, e eu sou simples, e de verdade eu sou simples, eu, eu, eu sou de poucos e bons amigos. É... Então, assim, riqueza para mim, gente, é isso. É claro que essa história aí vai é, é para uma bolha. Você imagina quem trabalha em hospital, quem faz plantão, quem faz segurança, quem tantas outras profissões, você vai ter essa guarita. Então, eu acho uma bobagem ficar falando disso. Até porque quem já pode, já faz home office. Então, eu acho que tem outras coisas mais com prioridade para se falar. E assim, é remunerar melhor esses profissionais que eu acabei de citar, que trabalham desesperadamente porque a profissão cobra tem que Mas ser remunerado. O,
1: o Antônia, eu acho que tipo essa discussão a gente pode talvez traçar para o é o que o Dani falou, né? Para carreiras que possam ser medidas pela produtividade, por exemplo, claro. a nossa carreira aqui, noticiário, noticiário não tem quatro é. dias por semana. É lógico. Cara, é todo dia, é, é.
2: Isso não vai mudar nunca. É, pega e fala assim, olha, para o mundo porque amanhã a gente não, não vai trabalhar. Isso aí então, esquece. Ou, é,
1: agora... agora, por exemplo, uma pessoa que trabalha lá em frente a um computador, Fê, todo santo dia lá fazendo rendimentos e tal. Essa pessoa, ela pode trabalhar quatro horas. É,
2: mas dia, eu não sei. Porque... Eu acho, eu tenho um pouco porque a gente tem um sistema feudal ainda no Brasil de um planejamento de trabalho arcaico aonde tem que bater cartão aonde você existe toda aquela plataforma que a gente sabe como funciona né? As empresas, tem muita empresa Fábrica que você vai lá e bate cartão Agora quem se afiliar Ou quem se inscrever no plano Vai ser mandado embora é a empresa, Sem dúvida é a empresa alguma se Lógico, então, ou seja é. Não vai participar, aqui no Brasil não vai dar certo Vamos Porque for... a gente ainda tem Um sistema feudal Volto a dizer, de trabalho Ainda é, que se a gente for de algumas empresas... né? Não quero levantar essa possibilidade, mas eu acredito que sim. Existe até um movimento meio de escravidão é, ainda, sabe?
6: Agora, um ponto assim, sobre esse projeto ainda, que em outros países onde ele foi implementado, testado... É, a carga horária semanal de trabalho não caiu para 32 horas. É. Para 36, 38 horas. Então, também tem esse fator, né? É, é a Você mudança. pode concentrar mais é. uma mesma carga de trabalho ou não, né? Uma
2: maneira também. Ó, tem de... uma pessoa que já trabalha há quatro dias, que é a Cintia Lima. Eu acho que ela pode De falar segunda a um quinta. De segunda. Não, não na verdade, às é vezes, só de terça. <risos>
6: de que, que, que. Ela... É o um judiciário brasileiro.
2: Não, mas ela tá sem áudio. Das tá senado,
6: a assim. área
3: dos deputados senadores e a Cintia... No é judiciário
6: brasileiro é isso, tem que é que é não, meio não, período.
2: Quatro. Agora voltou.
9: Voltou. Eu acho que assim, falando de uma maneira bem prática, e óbvia, qualquer funcionário hoje, que procure o seu chefe e diga, olha, você viu isso? Ao invés de cinco dias podemos quatro? Esse funcionário claramente vai ser taxado de folgado. Em nenhum momento isso vai ser visto por um chefe como algo ah, isso pode ser produtivo. Não existe, é como o Felipe falou e muitos de vocês. Mas... Há mais de um século trabalhamos assim, né? Cinco dias para talvez descansar dois. Então não existe a mentalidade Geral, de maneira geral, aqui no Brasil, funcionaria de uma maneira muito negativa. É. O funcionário que acabasse dando essa ideia ou se dispondo a fazer isso, não seria visto com bons olhos. Mas, mas para
6: a pesquisa funcionar, o, deveria ser um sorteio, né? Porque senão você pode ah, criar sim. um viés de seleção. Então, para ter uma neutralidade nisso, deveria ser um sorteio. E o que eu falei do, do TQQ, do judiciário, você vê assim, muitos juízes, assim a elite da elite do judiciário. Né? Tem, muita, obviamente, muita gente que trabalha duro tal, mas tem muita, muitos juízes por aí que é meio período terça, quarta e quinta. E é isso aí, mano.
1: impressionante. E segue em frente. Muito bem, gente, olha só. Deixa eu voltar para quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 40 minutos para vocês chegarem agora. A gente está repercutindo um pouquinho aqui no Morning Show essas empresas brasileiras que vão testar quatro dias de trabalho por semana. Eu vou girar o assunto por aqui. O Neymar encerrou as férias com polêmicas e revelou, inclusive, uma meta, né? Focar nesse finalzinho de recuperação e fazer uma grande temporada. Finalmente teremos o menino Ney focado nos campos.
2: Pois é, olha só Felipe o jogador, campos. o jogador Juninho, de 31 anos, deixa o Brasil onde enfrentou um escândalo de traição junto com a sua então não sei se a namorada, a noiva ou mãe do filho da filha dele, né? Da, da... esqueci o nome da menina mas daqui a Mavi. pouco... É, mavia Mavi. é. é. E aí o que acontece? Grávida do primeiro, da, da primeira filha é, da, do casal e volta para a França para jogar pelo Paris Saint-Germain. O atleta postou um texto no Instagram no domingo ilustrado por uma foto em que aparece jogando na quadra de areia de sua mansão em Mangaratiba, no sul do estado do Rio de Janeiro. E aí olha só, o que que ele colocou, tem... É, olha só, o que que ele colocou ali, dá para ler, porque não dá. Se, essa eu, se, se jogasse eu, no, 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 que no, que no telão ler? aqui, seria mais fácil pra gente ler do que na né, televisãozinha e fica um... Ó, o
1: melhor. Neymar tá falando o seguinte, essa foto resume a felicidade de estar no Brasil. Ah lá, agora sim. E meus amigos, ó, férias acabaram e agora é hora de focar nesse finalzinho de recuperação e fazer uma grande temporada, vamos que vamos. Tá aí a foto do menino Ney
2: É, feliz da vida, né? Depois de tanta coisa que ele aprontou... E fez, enfim, que pegou mal essa história
1: pra ele, hein? Sabe pegou quem que eu mal. encontrei ontem? Quem? <risos> Bruna Biancardi.
2: É mesmo? E você não pegou uma exclusiva? Calma, meu amor, calma.
1: <risos> Deixa eu te falar. Ah. Quando a gente encontra, não necessariamente a gente conversa. A gente só encontra. Ah, Paulo Matias, <risos>
2: se a se apresenta ah. um programa diário, uh, meu.
1: Magato. Traz
2: uma informação.
1: Informação. Eu ah. estava num shopping aqui em São Paulo. Ah. E Bruna Biancardi apareceu nos corredores. Sabe como ela andava? Narizão Uou. lá em cima, só no Tá, 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 lava. tá um belo de um salto gigante... Seguranças? Não, ao lado da irmã, que não gosta do Neymar, e acho que o cunhado, se eu não estou enganado, foram comer uma carne... Aonde? Ah, num shopping aqui em São Paulo. Agora, Cíntia,
2: se fôssemos nós no, no shopping, ah. encontrasse, você acha que a gente não ia sentar do lado dela, puxar assunto? A menina ia pegar... é
3: sair correndo, ia é chamar o segurança. É Aliás, gente, é, eu, eu, agora, eu não né, fiz. No, no jogo que teve em Las Vegas, ah, de basquete, o segurança do, do jogador lá daquele grandão, tem é três de média altura, enfiou um soco na cara da Britney Spears. Da Britney Spears. É, a coisa horrível, oh, tô com o um vídeo aqui, vou mandar lá no grupo. E é o que aconteceria com você, Felipe. Se você Muito chega bem, pra perturbar bem. a Biancardi.
1: Mas eu vou falar um negócio eu duvido que o Felipe Campos falaria com ela, falaria duvido nada. porque, eu vou falar uma coisa pra vocês mulher bonita, viu? Bonita tudo bem, Fê? Tá tudo bem por aí? não, tá, é porque
2: quando vai chegando uma é que aqui é diferente, quando a gente encontra algum famoso, tipo Biancardi, a gente vai atrás e tenta alguma coisa, e quando Sim, chega menina, e quando a chega a informação vai chegando informação, que aqui o nosso telefone não para, da nossa central de exclusivas, aqui da Jovem Pan, você tem que ficar, ouvindo, né? Porque não tem como.
1: Muito Fala, bonita querido. a Bruna Biancardi não. pessoalmente, viu? Você
2: não fez Muito uma bom. foto. Ah,
1: que foto, ah, querido? Meu, isso, isso, era, era só você é, pegar. Isso é cafona, Felipe e Campos? Foto? Você, você tá, tá almoçando. Você, pegar. Um, você Era só você. Mas você,
2: tá... você tem noção. Desculpa, que não dá Bruna fazer Biancardi isso. hoje oh, meu é Deus, a mulher Bruna mais Biancardi. comentada. Uau. Você Imagina se faz uma foto. Da... Você não precisa colocar. Mandasse pra mim. Faz uma foto que da minha. eu faço uma foto
1: dela o quê? Comendo carne. revelação. Lógico. Bastidores. Olha o que é que você
2: olha, olha, só que que você ia ver é o faça? tamanho do salto Cor da roupa A gente ia falar do cabelo Ia ter, ia ter, ia ter um assunto assim De 30 minutos bonita. pra gente falar Bem bonita, bonita, não é bonita? Bem
1: bonita ah, Nariz é. deste <risos> tamanho assim, é Andando é no gente. corredor assim, ó
2: ah, mas é óbvio, né, meu? meu ela tá fora juro. de si, né? Ela jura que ela fez isso? Retira tudo que eu falei da Biancard até hoje. <risos>
1: minha esposa, <risos> minha esposa quando Vou viu começar ela... Vou a acabar mim, com assim, ela. Paulo, agora. dá uma olhada no nariz... <risos>
2: Eu a angulação do nariz é plástica, sabe porque o nariz tá assim? é plástica chama
1: <risos> turma, tem um exclusivo ah... aqui do nosso queridíssimo Felipe Campos sobre a Rita Lobo certo? Roda sirene, roda sirene,
2: aí olha só, pois é, Glauco Glauco apertou o botão, olha por várias vezes, olha apontada como o futuro das manhãs da Globo Rita Lobo foi confirmada na programação, viva ela que apresenta lá no seu GNT A Cozinha Prática com Rita Lobo, no segundo semestre, ela vai em, em novembro, ela já entra ali na programação da própria Rede Globo de televisão, não deixa o canal GNT, mas daí ela vai justamente. E ela já é colocada, isso já há muito tempo, viu pessoal, até mesmo um pouco antes da pandemia, como uma substituta de Ana Maria Braga. E a direção da Rede Globo bateu tem um martelo para o segundo semestre deste ano. E a Rita Lobo ficou encarregada no Prato Feito Brasil, que vai ser o nome do próximo programa de Rita Lobo. A atração tem formato é, de viagens ao redor dos países para desvendar ingredientes e contar histórias de culinárias interessantes. Isso eu já não gosto. Esse negócio de vai, vou viajar. Não, meu, pega a culinária que é feita no país, e o Prato Feito da Índia. Qual que é o Prato Feito da Índia? É esse? ensina no programa, agora você pegar mandar a pessoa a Índia ou então viajar o mundo para ficar mostrando o que tem e o que não tem de comida, isso eu já não gosto é,
1: Mas eu fosse, gosto, eu você gosto gostar, né? eu não
2: gosto, eu é, não, não gosto não. eu gosto, eu, de... eu gosto da... viajar gratuitamente, Felipe Campos vocês calem a boca, porque eu tô falando na verdade eu, sei se eu tô falando na verdade da, da Rita Lobo
4: é. e aí o que acontece Imagina o Fê no cemitério fazendo <risos> lanche. É, é
1: Agora, Rita Lobo é uma das mulheres mais gente boas que eu já conheci. Eu na... amo a Rita Lobo, eu
2: amo, amo a Rita Lobo. Eu acho aquele gente programa boa. Cozinha Prática com a Rita Lobo eu acho que, sem dúvida, é uma das coisas mais legais que eu já assisto. E assim, dá pra você pegar umas receitas muito boas. Agora, esse lance do Prato Feito Brasil, que vai ser o próximo programa da Rita Lobo, que estreia inclusive em novembro pela Rede Globo de Televisão, é, eu, eu acredito muito que que vai ser um sucesso. Mas se tirar, se colocar ela para ficar embarcando, viajando, para fazer prato feito ao redor do mundo, eu já não curto. Eu, eu gostaria que ela fizesse no estúdio que nem ela faz. Você pode até mostrar, ilustrar, enfim, fazer, mostrar pro público como é o prato lá no outro país, mas não você ir em lo, loco e ficar mostrando isso. Sei Ô lá.
1: Cíntia, você acha que ela pode ser a nova na Maria Braga mesmo? Com certeza, essa informação do Felipe é mais do que pertinente, já vem há
9: um bom tempo. É como grande, mais do que cogitado, é a maior possibilidade possível. Lógico, ninguém aqui está aposentando Ana Maria Braga, né? Ela vai se aposentar ou vai sair na hora que for interessante para ela ou para a própria globo. Uh, mas o nome da Rita Dá é louco, o nome né? mais forte para substituir Ana Maria. Alguém discorda que Ana Maria... Você acha que já deveria estar se aposentando? É isso,
2: Fê? Ah, eu acho que, na verdade, a Ana Maria Braga, a gente gosta. Ela é esse grande canhão de sucesso, ela é esse grande canhão de anunciante, mas eu acho que a Ana Maria... Não, não eu acho que já... Deu uma esgarçada ali, sabe? Durante a programação, durante toda a história. E a gente já sabe que eles já queriam tirar a Ana Maria já há muito tempo do ar. Até mesmo tentaram durante... É que a Ana Maria, como ela é feroz, ela vai lá e bate de frente com direção. E, enfim, e quando ela começa a perceber o movimento que estão querendo tirar ela do ar, ela vai lá e fecha um anunciante de milhões, enfiar na cara da emissora e fala chega, calem a boca e e faz, e faz é, preenche ali o contrato que ela tem com o anunciante. Mas, pô, chega uma hora que você cansa também, né?
1: É, eu acho que ela conquistou tudo, né, Fê? Absolutamente tudo, né? Eu acho, é e, a, e, a, na e
2: a, mas ela já não deixou a própria... Porque aquele programinha cá entre nós, daquela carocela, gente, puta troço chato, meu. <risos> ela, ela põe é. a Juliette pra falar sobre a vida. o que que Juliette tem pra falar sobre a vida, meu? <risos> Os cactos vão te
9: matar
2: que é isso, gente? Que coisa chata que ela... Tanto que ela não ficou na Globo Aberta Ela foi pro GNT Não emplacou, não emplacou a carocela Agora a Rita Lobo, sem dúvida alguma limpa.
1: O Fê, como você Intitula os seus fãs? Não são cactos, certo? Os meus? São, são não <risos> meus alces <risos>
2: pra não, pra não falar outra coisa
1: meus <risos> alces Irmã, nós vamos agora para o trabalho so... do nosso departamento de charges <risos> e memes digitais deste programa é. que trabalhou hoje viu? trabalhou, trabalhou com muito afinco com o tiozão games, tem o que dizer e o que teremos? Tá. Bom, o primeiro é o seguinte hipocrisia, Antônia Fontinelli já fez ensaio fotográfico em enchente de lingerie em praça mas foi em Veneza, na Itália temos aqui a Antônia Fontenelle Fotografando muito bela, a Antônia, né, Fê?
2: A Antônia, tá, não, a Antônia tem um é. corpo fenomenal, viu? Não, e, e
1: dá pra perceber que tava frio, né? Porque acho que o fotógrafo tava com. E aí,
2: <risos> o que eu acho mais interessante é que a Antônia, aos 70 anos, olha como ela tá perfeita, gente.
1: <risos> não, eu acho que ela tá muito bem pra 77. Tá bom? Pô, tá bem pra caramba. <risos> Vamos pra próxima. <risos> Tá aqui, ó. Mãe Fontinelli produz <risos> contratos amorosos de poliamor em três dias por um precinho baixo ou o seu ex de volta. Mãe tá aí a mãe Antônia. Fontinelli
2: de ossum.
3: Essa mãe é rica, olha o relógio dela.
1: É, olha só. É. Interessante.
2: Mãe Fontinelli de Oxum. Amanhã a Antônia vem com os búzios. Escuta. Ela vai abrir os búzios. Ó.
1: Acabei de ficar sabendo que nós não é. temos mais pauta. Mas, temos é, que porque... criar. Não, não é criar. <risos> Não, lógico Deus. que tem Turma, são já, 11 horas eu já, e 51 minutos Que pauta que vocês têm Ô Cintia, tem novidades já, aí Do Entret que você acha legal da gente já, falar?
3: Amanhã a Cintia vai ficar falar. no meu lugar Deixa eu parar rapidinho, Cintia Amanhã a vai ficar no meu ah. lugar Porque eu estarei em trânsito, chegando no Nordeste
1: Como assim? Você tarde. não vai fazer programa amanhã? Tá achando que o quê? Já tá valendo aquela legislação de quatro dias? É, já Ela já
2: tá na, ela já tá na fila já. Que bom, você hein, Antônia
3: vocês não sabem assinar contrato, eu sei. Hum. Entendeu? Então, hum. amanhã estarei em trânsito, indo para o sertão hum. e, e depois vou curtir que uma coisa. Que você vai fazer no sertão,
2: praia. Antônia? Você tá Olha, louca.
3: De quarta-feira eu vou fazer um programa na beira da praia, em Barra Grande, com uma senhor. caipirinha de siriguela. Só é, o... é,
2: siriguela, é. eu amo siriguela. Vai fazer inveja, hein? Viva! Ô, Cintia! Isso, isso Cíntia. é riqueza! Cíntia!
3: todos todos os cuscuz em sua
2: homenagem. <risos> <Boa>. <risos> Ô, Cíntia, tem a história da Joelma, hein? Da Joelma. Tem a história da Joelma que ela tá ali ai ah, Conta pra gente, Cíntia, vai lá. É,
9: na verdade, tem o um cancelamento de três shows nesse último final de semana da Joelma. Joelma, que já teve cinco vezes Covid, ainda sofre com as sequelas, mas eu conversei ontem à noite com a Agatha, Felipe também, a Antônia deve conhecer a assessora da Joelma. O diagnóstico é de uma gripe forte, mas ela passou muito mal na sexta-feira, o Samu foi chamado e nem no palco ela conseguiu subir essa época de festas de São João. Os artistas do Nordeste trabalham bastante, está em repouso, mas tá bem, tá se recuperando. Sabe o que eu ia trazer de novidade pra gente? É que a Band bateu o martelo para quem vai substituir o Faustão nas noites da emissora, né?
2: Bora, quem é, Quem Cintia? é? Cíntia? Glenda e Zeca Camargo juntos. Ai, que horror, Dom. Primeiro, Zeca Camargo precisa tomar um banho, né?
1: Gente. Ele precisa
2: tomar um banho. Camargo. É, primeiro lugar, primeira coisa, Zeca. Eu te adoro, mas você precisa tomar um banho antes Porra, de imagina estrear. Imagina se odiasse. Agora, o que, que, que vão colocar
3: é que a Glenda é a lá, esporte, meu? Não, que nada a ver. O que, é que vão a é a colocar
2: é a, a Glenda é a lá? lá?
1: Mas o filho do Sim. Faustão não vai ficar? É, ou... é o programa Sim, do filho cara. do Faustão. Vai pra onde né? o filho do Faustão? Pra casa. Não. É. Ah, na verdade a chegada do Faustão
9: na Band, muitos ainda apostam e até apostavam até pouco tempo atrás, que era para colocar o filho no meio, né? A opção, a aceitação aí do Faustão uhum. de ter um programa diário depois de mais de 30 anos aos domingos, era para colocar o filho na parada. O João, embora seja muito querido, muito simpático não teve jeito Não então, agradou poço, o gente, povo, a... povo.
1: deixa eu pedir para você e pro Fê me confirmar em dois bafafás que eu ouvi recentemente, não sei se é verdadeiro <risos> ou não, o primeiro bafafá é o seguinte, Faustão pode estar tá fechando com a Record mentira, ah,
3: ninguém me fake
1: fake, total. fake completo, mentira não rola isso, não rola assim segundo bafafá Internamente. segundo bafafá que eu ouvi ah. SBT e Globo estariam na disputa para levar o Gotino Tirar o Gotino da Record Fake também, tudo fake
2: Gotino nada a ver Gotino renovou com a Record Gotino renovou com a Record Sim. e essa história do Faustão também nada mais é do que tubo de ensaio. Ou seja, eu acho que vai demorar um pouco mais para o Faustão voltar ao ar. Eu, na verdade, eu me aposentaria. Eu não voltaria. Não, porque a o que eu tinha ouvido
1: era que o Faustão poderia escolher se fosse sábado ou se fosse domingo e quem talvez tomaria um prejuízo nessa história era o Rodrigo Faro. Porque o Faro está é lá no final de semana, né?
2: O Paulo, você tem que levar em consideração o seguinte, Faustão, ele para ele sair da casa deles, tem que colocar para ele ou 4 é, né? ou 5 milhões por mês. Sim. As emissoras não estão mais dispostas Sim. a pagar isso. E eu, o que eu acho justo, inclusive, porque hoje você tem um cenário ali de grandes comunicadores que você consegue alavancar realmente não por esse Sim. valor. E você consegue fazer com que o cara se torne cria da própria casa. Vamos dizer. É. Agora, se traz Faustão pra ganhar 6 milhas? Não dá.
1: Fê, deixa eu me despedir que, não, não, de quem acabou. nos acompanhou pelo rádio. Turma, acabou o programa no rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Na rádio. Está começando a semana, amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E pra você que tá no YouTube na TV a gente segue por aqui. Cintia, você queria falar, comentar sobre esses bafafas que eu trouxe? Tudo, meu, mentira. Que coisa, né? Tudo eu tô, meu, muito é mal de fofoca. De fofoca. De fofoca. Dança das não, mas é assim, sempre... pior ainda a gente que não sabe o nome das pessoas. Eu tô aqui falando, não, mas quem que é Olha, mas se rolar isso aí, vocês vão pagar com a língua, hein? A Fala, Cintia. Assim, a, muito... a dança das cadeiras era sempre
9: muito positiva na TV, mas queria ser muito para gerar um burburinho. O que eu ia falar, que é muito conduzente com esse valor astronômico, que era o salário do Faustão, eu estava na Band quando o Faustão chegou. Então, eu vi o que a Band fez para recebê-lo. Eu vi a estrutura criada, o investimento, pessoas perdendo estúdio, tudo, para no final das contas, infelizmente, o saldo ter sido muito negativo. Então, agora, eu acho que tem que ter muito pé no chão para qualquer nova contratação, porque deixar um rombo de 50 milhões para um um cara com uma história tão bonita, ele até nem merecia que agora isso pesasse tanto. Mas infelizmente é uma realidade e praticamente... o Cíntia, e emprego,
1: a Anne Lotter, mãe Porque a Anne é boa pra caramba.
9: Muito
1: carismática
9: também ali, ela e o João. Ou a Band vai criar um projeto para os dois, odeio essa palavra, não existe coisa pior.
2: Mas que o, o Cíntia, um eu projeto. acho... Eu acho que pro João, eu acho que não. Mas a Anne, ela continua contratada da Bandeirantes. É, é a...
9: eu, eu falei assim, não tem ainda algo muito certo. O que, que ela vai apresentar? Onde ela vai ser colocada? Não. Ela é uma ótima jornalista. Eu
2: colocaria não... ela, eu colocaria ela no telejornal, por enquanto, e tá tudo certo. Então.
1: Eu admiro pessoas que se reinventam. A Anne se reinventou, né? Porque ela sai da meteorologia, né? Aquela coisa quadrada, séria Pra, meu, apresentar um programa junto com o Faustão
2: Não, apresentar não Apresentar <risos> oh, não, apresentar não Apresentar não, nome, apresenta não. O que a tentaram gente... fazer O que gente. tentaram fazer com a Ani Lotherman Só um momento, Antônio O que tentaram fazer com a Ani Lotherman Foi justamente o que o, Fer... o que o Faustão fez com a Adriana A a vida inteira Ele quis tentar transformar ela numa merchandete Porque ele precisava de uma mulher pra segurar produto Pra ele, pera entendeu? Aí, aí, então, Paulo. ou seja que não, é,
3: Paulo Hum, 30 segundos não, é assim, eu, Daniel, mano, a gente não sabe o que está acontecendo a gente pode se despedir eu, eu, eu posso falar por mim, posso me despedir do programa de hoje? Eu
1: ainda tenho não, meu amor
3: fazer. não, eu, tenho, eu tô cheio de coisa para fazer isso, Tudo. vai lá
4: então, beijo, tchau, Antônio. Tchau, beijo Antônio tchau, até amanhã é uma possível reforma ministerial que está sendo negociada É. É, tem a situação do Ministério do Turismo, que ainda é, todo mundo achou que teria um desfecho e ainda não teve. É, e, e se fala sobre o Ministério do Esporte, o Ministério da Saúde, mas... Vamos ver o que vai
1: Vocês sabem que Aqui, meus amigos A gente tem que ter muita calma Paciência bem aqui. E principalmente remédios. remédios remédios O remédio tem que estar em dia Hasta la vista, meus queridos amigos Muito obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã Se Deus e os nossos remédios permitirem Até logo,
2: hein Beijo, pessoal